0: Herzlich willkommen zum aktuellen Datenkanal, Datenkanal Nummer 36.
1: Richtig, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Du bist noch ein bisschen leise Jörg, glaube ich.
1: Ah, können wir noch ein bisschen was dazugeben? Bing, hm. bing, bing, bing,
0: bing. Äh, noch einen kleinen äh, Aussteuerungstest am Anfang. Ja, genau.
1: <lacht> die Live-Probe. Hm. Aber und, vielleicht kannst das, du mal... Ähm, oder fehlt hier irgendwas. Ah, wann... Ah, ich bin Headset 2, das könnte natürlich auch so einiges erklären. <lacht> Dann können wir, glaube ich, die, ja genau, wenn wir die ganzen Töpfe ausmachen, bleibe ich trotzdem da. Hallo zusammen jetzt nochmal von mir an der Stelle. Ich bin Jörg Sommer. Genau, und ich bin
0: jetzt Kugelziel, aber ich denke der langjährige Datenpanalsörer <lacht> und die
1: Hörerinnen sollte uns ähm, schon kennen. Richtig, aber an der Stelle begrüßen wir natürlich auch unsere Neuhörer, genau. unsere, die heute zum ersten Mal einschalten oder vielleicht dann auch während der Sendung erst hinzukommen mhm. und unseren technischen Ausführungen über die Software und... Ja, Computerlandschaft lauschen wollen.
0: Heute ist die letzte Sendung dieses Jahres. Ja, genau. 36. Das heißt, wir machen jetzt im Durchschnitt jedes Jahr 18 Sendungen, wenn ich das so richtig mm, rechne.
1: Ja, wobei wir eine ganz schöne Varianz drin haben. Ja, ja. Also, hm. letztes Jahr haben wir, glaube ich, paar und 20 Sendungen gehabt. Kann sein. Und dieses Jahr nur eine Handvoll gemessen hm. am letzten Jahr. Ja. Aber es war so, dass ich einige zeitliche Schwierigkeiten, also die Terminfindung, Beziehungsweise war auch dieses Jahr der Umbau hier im OKJ zugange. Genau. So dass es auch im Sommermonaten ähm, nicht in dem Sinne nicht so einfach war, eine Sendung zu produzieren. Und wir den leichteren Weg gegangen sind und haben auf die Sendung verzichtet. <lacht> und haben dann erst im Oktober eigentlich aktiv die Produktion oder die Aufzeichnung aufgenommen.
0: Wobei ich gerade sehe,
1: ähm,
0: <lacht> das war ja, ein bisschen peinlich, aber ich habe so den Eindruck, wir senden schon drei Jahre lang. und nicht zwei Jahre, wie ich das ursprünglich angenommen hatte. Weil, ach nee, das war, doch, wir haben 2012 angefangen. Also wir senden schon drei Jahre. also im Durchschnitt <lacht>
1: Okay. <lacht> ich bin nämlich gefühlt auch bei zwei Jahren ja. gewesen. Richtig, richtig. Oh, dann ist unser Durchschnitt gar nicht so schlecht. Hm. Denn ich habe nämlich auch reingeguckt und war so, dachte, oh mein Gott, in einem Jahr 29 Sendungen oder sowas. Ich glaube, wir haben noch das letzte Jahr hm. äh, mit dem Herrn Hasse abgeschlossen. Genau. Also wir hatten im, im ersten Jahr unseres Datenkanals, hatten
0: wir die Sendung Nummer 15, mhm. die ich also gefühlt auch, auch zu Weihnachten eingeordnet hätte. Aber die laut Webseite, also der, der Beitrag ist am 23. Oktober 2012 online gegangen. Also, mhm. also muss ja vorher. Mhm. Genau, und das war damals ähm, die letzte Sendung. Dass da ging es um den Untersuchungsausschuss in Thüringen, zum, dem ganzen NSU-Komplex. Da war die Katharina König und der Jörg Kellner hier und mhm. haben uns ein bisschen was von dem Untersuchungsausschuss erzählt, der ja mittlerweile abgeschlossen ist, einen Abschlussbericht vorgelegt hat. Und ja, mit der neuen rot rot grünen regierung gibt es ja durchaus Bestrebungen, dass hier wieder ein neuer NSU-Untersuchungsausschuss eingesetzt wird. Also, eventuell gibt es eine Fortsetzung. Und ja, das einzig war auch mein Plan, dass wir uns so ein bisschen mal über die Netzpolitik in dem Koalitionsvertrag unterhalten. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass jetzt mit der Aufnahme mhm. der Regierungsgeschäfte die verantwortlichen Damen und Herren einfach ein bisschen im Stress sind und ich hoffe, dass wir können das noch nachholen am Anfang des nächsten Jahres und uns ein bisschen darüber unterhalten, weil also mein Eindruck ist schon, dass wir da ein sehr, also zumindest der netzpolitische Teil des, des Vertrages da sehr fortschrittlich ist und, und durchaus es wert ist, mal im Detail ein bisschen über diese einzelnen Punkte zu diskutieren. Genau, und letztes Jahr, genau, kann ich mich noch gut erinnern, haben wir hier bei Keksen und, und Glühwein, hätte ich fast gesagt, hier gesessen, ähm, mit dem Herrn Dr. Hasse, dem Thüringer Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit mhm. und haben uns so ein bisschen über seine Arbeit unterhalten. Ähm, das war also das Jahr Nummer zwei und heute ist dann sozusagen die der Abschluss des der Ab Jahr Nummer genau, drei. Na? Wow. Du wolltest noch was sagen? Ähm,
1: ja, ich gefühlt ist nämlich der Herr Dr. Hasse auch im ersten Jahr schon der Abschluss gewesen. Da hattest du ihn besucht gehabt in Erfurt. Nee. Nicht? Ähm, da, er äh, war zuvor?
0: Das war also die, der Besuch in Erfurt, das war eine unserer ersten Sendungen überhaupt. Der ähm, Herr ist jetzt nämlich im März 2012, glaube ich, gewählt worden, März oder April. Ah. Und, und da hatte ich ihn damals besucht und wollte hm. mich mal so mit ihm unterhalten über seine Vorstellungen hm. zu Datenschutz, was er so als, als Datenschutzbeauftragter machen will. Und das ist der Datenkanal Nummer 4 gewesen.
1: Ah, und, äh, also. Völlig. Okay.
0: Also, ja. <lacht> also noch ganz. Und, und in dem Datenkanal Nummer 4 ähm, haben wir damals die, das Interview so ein bisschen mit reingemixt. Das heißt, wir haben uns so ein bisschen über Datenschutz unterhalten. Und haben dann so Teile des Interviews ähm, mit mit reingemischt dazu und es gab dann später nochmal ähm, eine Sendung, das war der Datenkanal Nummer 9, da ähm, haben wir uns äh, über die 100 Tage äh, im, ah, im ja. Amt mhm. unterhalten, das war also im Juli 2012 mhm. Ja, und, und, und da ging es ein bisschen darum, was, was eigentlich jetzt äh, gemacht worden ist, was so die Arbeitsschwerpunkte sind ähm, und so weiter. Also ähm, ja, und, und mittlerweile äh, 2014? Ja. Es, es sind, ist auch einiges ja passiert im, im Bereich Datenschutz in Thüringen. Also der Hasse ist aus meiner Sicht doch sehr aktiv, was das, das mhm. betrifft. Und um, Hat genau. auch einiges angeleiert und mal gucken, was sich da noch so entwickelt. Also ich denke... Es wird
1: sich nochmal eine Sendung auf, ergeben.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also mhm. wir wollten ja damals ähm, bei dieser Sendung, ähm, als wir quasi seine Person vorgestellt haben, also die letztjährige Sendung, auch mal ein bisschen auf das Thema Informationsfreiheit eingehen. Allerdings hat der Datenschutz auch dort in der Sendung so viel Raum eingenommen, dass wir dann Informationsfreiheit mhm. einfach fallen lassen haben. Und ähm, das, ich denke, das, das kann man durchaus nochmal vertiefen, weil auch das, das Thema Informationsfreiheit sicherlich interessant ist und, und einige Erkenntnisse vielleicht bietet. Mhm. Genau, und deswegen, also dieses Jahr haben wir interessanterweise nur
1: sechs Sendungen gemacht. nee, sieben. Sieben Sendungen. Mhm. Na, ich glaube am Anfang mhm. des Jahres äh, einige und dann war so ein Loch, ich würde mal sagen, genau. so von Mai angeführt ja, bis ja. Oktober, also fast ein halbes Jahr eigentlich ausgesetzt. Genau.
0: Also die letzte Sendung war die, die zu DNS-Sec. Ähm, ah, das das war, war am 7. Noch? Juli 2014, mhm. ist der äh, Beitrag zumindest online gegangen. Mhm. Und ja dann das nächste, die nächste Sendung der Datenkanal 34, was momentan noch die, die aktuell auf der Webseite ist, ist am 22. November online gegangen. Und ich bin gerade noch dabei, die, die Sendung Nummer 35 zu schneiden und, und, und zu anzufertigen. Wird also, ich, ich habe gute Hoffnung, dass die noch im, im Dezember fertig wird. Mhm. wird. also im Dezember nochmal rausgehen. Die, das war die Sendung zu System Calls. Und ja, je nachdem, wie ich Zeit habe, kommt auch die Sendung dann noch online, wobei ich dieses Jahr schon fast äh, ausschließen würde. Also hoffen wir dann Anfang des nächsten Jahres. Mhm. Genau, also zwölf Sendungen Ä pro Jahr, das ist also quasi
1: eine Sendung pro Monat. Ähm, ist, ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Statistik, äh, ja, genau. wenn man es mal so sieht. Mhm. Aber ähm, Themen, oder andersrum, dadurch gehen uns dann vielleicht auch die Themen für die nächsten Jahre nicht aus, und mhm. wir schaffen noch <lacht> irgendwie ein zehnjähriges. Ja, ja.
0: Also, ich denke, also drei Jahre durchzuhalten ist schon, schon ganz sportlich. Also, mhm. ich meine,
1: am Anfang war das, denke ich, für uns auch erstmal so ein Experiment. Äh, ja, genau. Das war eigentlich auch eher so der Versuch und die verrückte Idee, mal äh, sich ans Mikrofon zu setzen und was zu bringen. Mhm. Und an der Stelle ähm, war vielleicht noch gar nicht mal so der Anspruch, was lang, lang, langjähriges hinzustellen. Genau. Aber es hat sich einfach jetzt auch so ergeben. Mhm. Also ich finde einfach auch, dass wir von der Mischung der Themen her sehr breit gefächert sind, ja. also was sich so im technischen äh, Spektrum einfach bewegt und mhm. von der Seite her ist es auch in dem Sinne selbst für mich im Prinzip als Mitwirkenden äh, nicht langweilig.
0: Genau. Und was ich auch äh, spannend finde, dass ich doch einige Stammhörer mittlerweile gefunden haben, oh, ja. ähm, die uns auch immer wieder mal anschreiben, kontaktieren. Und gerade so in dieser Schweigephase in dieses Jahr ähm, gab es doch mal ein paar Mails, auch Leute, die mich angesprochen haben und gesagt, wann sendet ihr denn endlich wieder und ist so lange Funkstille bei euch. <lacht> ähm, also das, das äh, freut einen sozusagen als Moderator dann doch, wenn man merkt, dass es da ein paar, da draußen ein paar Leute gibt, die sich das zum einen anhören und auch das gut finden. Was wir hier so erzählen vor dem Mikrofon. Mhm. Also insofern, ähm, wer möchte, kann uns gerne einen Kommentar hinterlassen oder eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns über
1: Alles. Ja, Anregung oder einfach nur ein Hallo und ähm, ihr seid da oder <lacht> ja, in dem Sinne äh, ein Lebenszeichen. Denn genau. uns fehlt in dem Sinne auch so Gefühl, also jegliches Feedback in dem Sinne, es ist nicht gerade wie, ähm, also über, über den Download oder sowas äh, kommen so ein paar Statistiken rüber. Mhm. Aber ähm, über die Live-Hörer, also die, die jetzt gerade dabei sind, haben wir null Gefühl. Da fehlt uns jegliches Messinstrument, was hm. insofern…
0: Wobei, ähm, mhm. also ein, ein Messinstrument gibt es ja, es gibt ja von diesem Stream-Anbieter irgendwie so eine Statistik der, der Leute, die da mithören. Mm. und also da war mein, mein Eindruck schon als wir also ich meine wir gucken uns das natürlich nicht regelmäßig an aber als wir mal reingeguckt hatten gab es schon einen, einen kleinen Spike da in das der Zeit als wir ja. gesendet haben also es war schon erkennbar
1: dass ähm, ein paar Leute sich auf den Stream geklingt genau. haben wobei es insofern nicht verwunderlich ist weil ähm, doch eher die Datenkanalhörer technisch versiert sind mm. um einen Internetstream in dem Sinne aber äh, andererseits, wir sehen das einfach positiv. Das spricht wahnsinnig für unsere Sendung und wir freuen uns natürlich, dass wir hierher schauen von ja. <lacht> Zuhörern anziehen. Genau. Ja. Genau. Aber in dem Sinne ähm, ist halt auch die 36. Sendung jetzt von uns wieder mit einem leicht, also ein etwas technischeren Thema besetzt. Wir wollten uns heute mal über Paketmanager unterhalten
0: nicht solche Leute, die DHL-Pakete austragen <lacht> vielleicht oder die irgendwelche anderen UPS oder was es da sonst noch gibt. Hermes äh, Paketmanager, also, also wahrscheinlich Ä die, die in der Schaltzentrale sitzen und dann die Fahrzeuge von der Ferne Dis steuern. Disponenten. Genau. Ja. Ach ja, genau, Disponenten heißen die. Ja. Paketdisponenten, disponenten ja. ähm, Sondern in der Tat ähm, ein Bestandteil von Software. Wobei äh, unser Fokus natürlich hier ein bisschen auf der Linux-Seite liegen wird. Ja. Ähm,
1: ich meine, unter Windows gibt's es gibt also, also, auch den Paketmanagement. Echt? Ja, ja, dessen bin ich mir nämlich heute auch bewusst geworden, als ich nochmal so ein bisschen die, äh, den Wikipedia-Artikel überflogen habe. Mhm. MSI, Diese, Ach, okay. ähm, das hat Microsoft ja auch vor einigen Jahren mhm. eingeführt, wo sie mehr oder weniger standardisiert in einem äh, Paketformat in dem Sinne. Mhm. Also es ist nicht eine Echse, die ausgeführt wird und dann Code aktiv wird, sondern es steckt ja da schon ein Paket mit dahinter. Mhm. Also so ein passives Element. Ja. Und das ist das, wo wir wahrscheinlich dann, oder eigentlich ist so, wenn man von dem Einstieg her, der Unterschied Make-Install zu eben einem Paketmanager oder einem Paket. Hm. Und von der Seite her, es gibt auch in anderen Systemen, also Apple hat ja auch einen Paketmanager und richtig Pakete diese ähm, Mac nee, die, ähm, ähm, oh je, Okay, mit dem Gerächtnis. iMac bestimmt. Muss, muss immer was, bei Apple muss es immer mit Ei anfangen. Nee, äh, das Problem ist glaube ich darin gewesen, dass es das vorher schon gab. Ja. Also das gab es schon vor der I äh, vor den Eier. Ja, ja. genau. Das war vor der Eierrei schon da. Und an der Stelle hat er einfach Apple den, ähm, ja, ich sehe es hier gleich, der, ach, äh, äh, MPKG. Okay, ja, also es sind, äh, wenn man im Prinzip Apple-Software runterlädt, hm. dann hat man auch ein derartiges, äh, oftmals, dass man so ein Bundle äh, angeboten hm. also die eine Datei.
0: Und diese DMG-Dateien sind dann reine Installationsdateien? Also
1: es gibt ja auch hm. das, oder ist das das? Nee, das ist in dem Sinne kein Shell-Skript, sondern das ist äh, in, ich glaube, die haben auch ein TAR drin. Also du hm. kannst dieses Ding auch regulär öffnen und kannst da drin rum okay. gucken, ähm, beziehungsweise im, äh, im Finder äh, mhm. Wie der äh, Dateibrowser ja unter OSX heißt, äh, kann man auch mit äh, Steuerung Maustaste dann also über das Kontextmenü mhm. äh, auch sagen, man möchte dieses Paket öffnen und kann dann in dieses Paket selbst hineingucken, ohne dass man es in dem Sinne installieren muss. Okay. Also es ist in dem, also unterm Strich sind im Prinzip diese ganzen Pakete, Paketformate ja alles irgendwelche Archive mit einem gewissen Mehranteil. Genau, vielleicht sollte
0: man dann nochmal zurückgehen und überhaupt erklären, was ein Paketmanager eigentlich ist,
1: was die Aufgabe genau, ist. Genau, und solche Dinge. Denn wenn wir im Prinzip so zu den Anfang gehen oder wenn wir ähm, ja im Prinzip ganz klassisch die äh, äh, die ursprüngliche Distribution aller Distributionen nimmt, das Linux from Scratch, hm. wenn man das <lacht> sich im Prinzip hernimmt und in dem Sinne sagt, man zieht den Quelltext, man kompiliert alles selbst, also wirklich händisch, so wie es der Entwickler irgendwie mal zusammengestellt hat, dann endet das Ganze eigentlich mit dem Aufruf make install.
0: Genau. Okay. Also wer das vielleicht nicht kennt, Linux from Scratch ist halt so eine Distribution, die also da gibt es keinerlei, Bin, also es gibt doch es gibt einige Binärpakete, glaube ich. Ja. Du Aber äh, im Wesentlichen ist die Idee, dass man einen, einen Rechner sich kauft oder vielleicht zusammenbaut oder hier so ein Raspberry Pi vielleicht irgendwo sich herholt und dann quasi von Null an den Rechner installiert, das heißt irgendwie ein Kernel drauf installiert, dann irgendwelche andere Software etc. Also ansonsten, wer jetzt die Linux-Distribution kennt, da ist ja eher so, dass man da irgendwie eine Installations-CD oder einen USB-Stick oder was ähnliches in den Rechner reinmacht und sagt, hier installieren mal bitte und dann dauert das halt eine gewisse Zeit und dann hat man ein fertiges Linux drauf, ohne dass man jetzt irgendwie irgendwas anfassen muss. Oftmals sind die dann halt quasi fertig konfiguriert und dann lockt man sich ein und hat eine normale Oberfläche und hier fängt Man quasi mit dem, mit dem Stück Metall an genau. und fängt sich dann an, so Bit zu Bit hoch zu bis man dann endlich dann irgendwie auch mal einen, einen Login-Screen in irgendeiner Form dann hat. Ja, das ist also für die Leute, die was halt über Linux oder auch generell über Rechner lernen kann, wollen, ist halt sowas wie Linux from scratch aus meiner Sicht sehr gut geeignet, weil also das also es ist natürlich frustrierend. also ja. Man braucht ein bisschen, ein bisschen
1: äh, so eine Frustresistenz, wenn man das machen will. Und Na oder einfach Erfahrung. Also ähm, äh, bei mir würde ich sagen so, ich habe es auch bei Zeiten mal probiert, mhm. auch weil ich dachte oh cool und alles, aber ist äh, auch einfach irgendwann abgebrochen, weil ich es nicht hinbekommen habe. Okay. Heutzutage ist die Software zwar schon mit Autoconf und diesem ganzen Zoll mhm. wesentlich robuster. Äh, da muss man nicht, äh, also da ist es sehr wahrscheinlich, dass man wirklich dieses äh, die Quellen sich holt, kompiliert die und kriegt die durch. Also es ist, äh, wesentlich das ist
0: ja die Optimalvariante Variante. Eher. Also ja, aber ich würde sagen,
1: das ist wesentlich wahrscheinlicher als vor zehn Jahren. Mhm. Äh, da musste man wirklich noch die passenden Optionen setzen, unter Umständen auch noch direkt in irgendwelchen Quelltextdateien äh, Einstellungen vornehmen und ähnliches, was heutzutage einfach anhand von diversen Skripten und ähnlichen generiert wird. Und wenn das im Prinzip dann früher gescheitert ist, dann endete das in tagelangen Suchen und allen
0: Genau, Na, man hat sich dann an diesen compiler fehler irgendwie so hoch versucht, wieder zu ja, so genau. hochzuhangeln
1: <lacht> und geguckt,
0: was, was kann da der Fehler sein
1: und dann... Also äh, aus diesem Grunde, ja, es ist wirklich wahnsinnig interessant und man lernt viel, wenn man im Prinzip in die Software einsteigt und vor allen Dingen auch an der Stelle, man lernt im Prinzip mit fremder Software umgehen. Man hat dann irgendeinen beliebigen Code und der kann komplex sein wie Nix-Surfer oder sowas und dann kriegst du eben eine völlig bescheuerte Meldung vom Compiler. Und äh, darf sich dann da durchhangeln, dann findest du erstmal raus, wie funktioniert überhaupt so ein Compiler. Weil dann sind solche äh, Fragestellungen wie Präprozessor, ähm, wie, äh, wie greift, äh, also wo greift der hin, was macht der, welche Auswirkungen hat das dann auf den Code. Denn manchmal ist es einfach so, diese Fehlermeldung, die einem präsentiert wird oder diese Stelle, die da genannt wird, ist nicht wirklich die problematische Stelle. Also, wenn man Pech hat, äh, hatte ich jetzt auch wieder im Rahmen von der Entwicklung mit dem Körnel, äh, dann schmeißt dann zum Schluss der Linker den Fehler. Also das ist im Prinzip die letzte Stufe in der Verarbeitung bei der Kompilierung. Und da sagt der dann mal kurzerhand, Tür, Symbol ist nicht definiert. Und dann kannst du, also als Unbedarf, da hebt man dann einfach nur die Hände und sagt, danke. <lacht> Oder, also ich glaube heutzutage hilft
0: doch schon, diese Fehlermeldung bei Google einzuwerfen. Das ist, ähm, ja. und, und dann findet man manch, meistens irgendwelche Diskussionen. Also wenn man Pech hat, findet man halt irgendwie dieselbe Leute, die die Fehlermeldung haben und alle anderen sagen, ach, installier's es einfach neu oder, oder rebootet einen Rechner nochmal. <lacht> <lacht> ähm, aber oftmals findet man, also gerade auf, auf so den Kernel-Mailing-Listen, weil du das gerade angesprochen hast, mhm. dann durchaus Diskussionen, die sich dann drum drehen, was für ein Patch man da machen muss oder was man irgendwie vielleicht falsch
1: gemacht hat und dann mhm. kommt man da ein Stück weiter. Genau, die Hilfestellung dann. Das hat sich nämlich auch massiv geändert. Also ich würde mhm. jetzt bald sagen, meine LFS-Erfahrungen sind so um 2000 rum gewesen. Da gab es schon Google. Das, Aber da war äh, <lacht> nicht in dieser, äh, wobei, also mhm. ich glaube, es liegt weniger an Google, sondern es hat sich einfach das Internet gefüllt. Ja, also es ist halt, äh, äh, jedes Problem, was man hat, das hatte jemand anders schon mal. Mhm. Wobei, ich weiß nicht, ob sich das Internet gefüllt hat oder auch die Suchmaschinen einfach besser geworden sind. Mhm. Ich würde sagen, das Internet hat sich gefüllt. Diese mhm. ganzen Foreneinträge und guck mal, vor, ich sag mal, vor zehn Jahren wussten wir gar nicht, was ein Forum ja, ist. Ja. Beziehungsweise
0: ja. haben wir das noch frenetisch bekämpft. Ja,
1: <lacht> <lacht> wollte ich noch sagen, da war die Welt noch schön. Ja, genau. Und dann kam dieses komische
0: mhm. Zeug. Aber interessanterweise, das ist also so eine Erfahrung damals wie heute, muss ich sagen, auch wenn viel über Google geschimpft wird, ähm, ich muss immer trotzdem sagen, dass Google für mich immer noch die besten Suchergebnisse liefert. Zumindest wenn ich unscharf suche. Also wenn ich halt also nach sehr speziellen Sachen suche, sind andere Suchmaschinen genauso gut. Aber so bei vergleichsweise unscharfen Suchen liefert mir Such Google immer noch das ist wirklich sehr relevante Suchergebnisse, was, also weder Bing, DuckDuckGo oder wie sie alle heißen, in der Qualität halt liefern kann.
1: Ja, also bei Bing muss ich ganz ehrlich sagen, die kriegen nicht mal ihre eigene Microsoft <lacht> ja. Wenn man irgendwelche äh, Fehler im Prinzip im Rahmen der .NET-Programmierung und ähnlichen hat, was ich beruflich, hm. äh, dann ist es günstiger, das nicht bei Bing einzuwerfen, sondern bei Google. ja. Und ähm, von der Seite her, ja, also Google hat eine gewisse Qualität. Mhm. Eventuell auch äh, aufgrund dessen, weil sie hat auch den ähm, mehr. Ich denke mal, sie sind auch vom Datencenter her, von ähm, den gespeicherten Informationen her die größten. Einfach. Die werden auf die größten Informationspool zugreifen können und daher auch die Qualität in dem Sinne haben.
0: Ja. Und also ja, wie gesagt, auf jeden Fall ist diese Suchmaschine mhm. englisch. Heutzutage bietet es sehr, sehr häufig irgendwie eine Lösung für irgendein Problem. Ja. Ähm, wobei ich hatte jetzt ähm, die Tage eine Lösung, also so ein Problem mit, so einem, mit dem VPNC, also diesem Cisco VPN-Client. <lacht> und, und interessanterweise nach längerer Zeit suche ich musste den Rechner dann irgendwo umziehen und hab den runtergefahren und erst so wirklich ein Reboot hat das, das auf magische Art und Weise das Problem behoben. Also, ich weiß nicht, welche Einstellung letztlich dafür verantwortlich waren. Ich werde jetzt nochmal irgendwie, nochmal, wenn ich Zeit habe, nochmal nachgraben, weil glücklicherweise liegt mein ETC-Verzeichnis in dem in Git quasi mm. und da, da kann ich nochmal versuchen, Double nachzuhangeln, wenn es, wenn es wirklich was, so Veränderungen im Git waren, ich, äh, im, 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 im in dem ETC, ETC waren.
1: Mh. Ich tippe eher auf so ein Schnickschnack-Module-Laden, beziehungsweise bei dem VPNC sind diese äh, virtuellen Netzwerk-Devices im Spiel, das ja. also irgendwie. Da ich, was ich,
0: ich weiß nicht, also mich würde halt schon interessieren, warum das
1: halt ja. nicht funktionierte.
0: Also auch die, die Stelle, an der es abbraucht, war sehr merkwürdig. Also. Mhm. Einmal rebooten und es ging wieder und das, das macht mich immer sehr nervös, wenn, wenn sowas passiert.
1: Ja, richtig. Das ist im Prinzip immer so ein Ding, wo man sagt, oh mein Gott, was ist dann nach dem nächsten Reboot? Ist es dann wieder <lacht> kaputt? <lacht> genau.
0: Und Also einen, einen ähnlichen Effekt. Und dann kommen wir wieder zurück zum Thema, habe ich gerade mit, mit Puls Audio. Mhm. Das ist halt, also, also ist für mich, also sagen wir mal so, mit, mit Soundausgabe. Ich mhm. vermute, dass das Problem bei, bei, Sound Audio liegt, äh, bei Puls Audio liegt, aber ich kann es bis an der fest eingrenzen. Also ich habe das Problem, dass manchmal mein Sound geht. Hm. Manchmal geht er nicht. Und, hm. und ich hatte jetzt, also die Woche das Problem, dass er quasi mitten im Abspielen, ist, ging es mal aus und, und das Programm Schließen wieder neu öffnen hat dazu geführt, dass der Sound wieder ging. Und, und es gab keinerlei Fehlerausgabe und also hm. ich weiß auch ehrlich gesagt nie richtig, wo ich ansetzen soll. Was meine aktuelle Vermutung ist, nach ein bisschen Recherche, dass es so ein, irgendwie so ein Zusammenspiel mit System.D ist. Hm. Hm. Und also es gab so einige Fehlereinträge und und also die Empfehlung war damals, dass man irgendwas updaten sollte. Nur also zumindestens als ich habe da vor einem Monat oder anderthalb Monaten vielleicht mal, mal mehr gesucht gehabt. Ein Update hat aber dazu geführt, dass dass die das System, die oder sagen wir eine ich musste irgendwelche Konfigurationsdaten, glaube ich, ändern oder irgend irgendwas mhm. ändern und jedenfalls führte die Änderung aber dazu, das hatte ich glücklicherweise noch rechtzeitig ergoogelt, dass der System die verschlüsselte Partition nicht mehr öffnen kann oder die irgendwas, Probleme mit verschlüsselten Partitionen hat ja, und dann dachte ich, okay, dann mhm. habe ich lieber gehen, Sound. Okay. <lacht> <lacht> und, und ja, wie gesagt, mittlerweile geht der Sound manchmal und also ja. ich habe es mittlerweile auch einfach aufgegeben, danach äh, zu suchen, weil mhm. ich keine Lust dazu habe.
1: Ja, ähm, ich dachte ja als erstes, es ging noch in eine andere Richtung, so mhm. nach dem Motto, äh, um im Prinzip das On-System zu aktualisieren, musste auch System aktualisiert werden mhm. und ähnliches, was im Prinzip eine nette Überleitung gewesen wäre, wieder zu unserem Paketsystemen bezüglich genau. Abhängigkeiten und ähnlichen, mhm. aber ähm, wir waren im Prinzip ja beim Anfang, also dass, wenn man im Prinzip sich seine Software selbst baut, teilweise kommt das ja heute noch vor, mhm. dass man in dem Sinne im Rahmen seiner Distribution oder sowas nicht das Paket findet oder ganz und gar eigene, selbstgeschriebene Software, wo man dann wo eigentlich kein Paket gegeben ist hat. Und am Ende äh, sollen aber ja eigentlich Programme von allen Benutzern, also Linux hat sich gefühlt auch so etwas wegentwickelt von einem Multi-Benutzersystem, eher zu eben dem zu Hause äh, einzelinstallationssystem aber selbst das heißt, wenn man da im Prinzip so ein bisschen die Richtlinien befolgt und seine Programme ordnungsgemäß in den Strukturen ablegt, also ich sage jetzt mal Slash Bean, Slash US, äh, USR Bean äh, oder ganz sogar USR Local bin, dann äh, heißt das im Prinzip, dass mit der Installation, also faktisch im Prinzip den Kopieren der Dateien an diese entsprechenden Orte, dann erst das Programm verfügbar ist auf dem Rechner über die äh, geregelten Strukturen.
0: Ja, also über die, die Pfade sozusagen, die genau. da eingestellt sind. Weil ja. Verfügbar ist die, das Programm vorher natürlich auch schon.
1: Richtig, das äh, wie für die Entwicklung hm. oder sowas hat hm. man es ja in der Regel bei sich im Verzeichnis liegen und kann auch damit arbeiten. Ja. Aber im Sinne von für alle Benutzer verfügbar, äh, sollte das natürlich an einen zentralen Ort kommen.
0: Genau. Und ich denke grundsätzlich, ähm, also wenn man versucht, das alles wirklich von den Quellen erstmal zu installieren, hat man ja auch das, das Problem, dass... Ähm, also, eine der ersten Sachen, die man vielleicht braucht, ist irgendwie einen Compiler oder einen Kernel. Ähm, also, das Schöne ist eigentlich schon an dem Compiler, das fand ich immer wieder sehr, sehr äh, schön, wenn man den Compiler kompiliert. Ist das halt so, so gefühlt wie Außen, der sich am eigenen Haarschopf da aus dem aus Morast dem zieht. Das ist das, also, mhm. ähm, also das, das fand ich irgendwie für mich immer so, also, als ich
1: das damals gemacht habe, sehr. Aber bemerkenswert irgendwie. Das, das ist ja im Prinzip auch dieses Problem oder das, äh, ja eigentlich das Problem mit dem LFS, also mit mhm. dem Linux from scratch. Man kann nur ganz schwierig from scratch starten, weil man braucht schon ein laufendes genau. Linux dafür. Oder man muss halt am Anfang halt so ein paar binäre Punkte selber auch irgendwo einklöppeln. Ja, oder, das, oder man ist ganz hardcore <lacht> ähm, und bastelt im Prinzip die Bits und Bytes dann an die passenden Stellen auf der Festplatte oder im RAM und genau. Ähm, hm. Nee, aber es beginnt im Prinzip beim LFS, wenn man es wirklich mal so äh, durcharbeitet, damit, dass man ein lauffähiges Linux-System genau. hat, einen lauffähigen äh, Kernel, einen hm. lauffähigen Compiler, ja. mit dem man im Prinzip eigentlich erstmal die Grundschritte gehen hm. kann. Genau, und was ich aber eigentlich sagen wollte, ähm, ich
0: wieder hm. an so einem Seitenstrang hängen geblieben bin, ähm, also oftmals hat man das Problem, man lese sich halt irgendwie eine Software runter und dann ist es aber so, dass die Software alleine gar nicht kompiliert also weil jeder, die mhm. braucht eben noch irgendeine Bibliothek oder irgendwas anderes. Und wenn man das dann halt kompiliert hat stellt man fest, dass die aber auch nicht läuft, weil sie zur Laufzeit irgendwas anderes vielleicht noch braucht. Und da, ja. Also da ist man halt erstmal dabei, ähm, wenn man das per macht, wirklich sich zu überlegen, was braucht man alles. Also irgendeine Bibliothek X. Dann muss man die erst runterladen, kompilieren, dann stellt man fest, dass die braucht aber nochmal eine andere Bibliothek. Und dann äh, muss man diese Abhängigkeit. ganzen Abhängigkeiten mhm. erstmal auflösen. Und gerade für sowas ist äh, ein Paketmanager unter anderem da, dass der das weiß, auf irgendeine magische Art und Weise, die man vielleicht noch erklären kann, und ähm, und dann einfach, da sagt man, installiert die Software X und dann weiß der, okay, ich brauche Bibliothek abc, B, lädt die
1: runter, installiert die, dann ist Paket fertig. Hm.
0: Also genau. das nimmt halt auch doch schon einiges an Arbeit
1: ab. Ja, das ist dann im Prinzip so vom Lauf her auch der Entwicklung, also dass man wegkommt von dieser vielen oft getanen händischen Zusammenstellen des Systems, <lacht> dass man dann eher sagt, ähm, man hat eine standardisierte Software, also eben ein Paketmanager, der sich genau um diese Sache kümmert bei denen dann im Hintergrund, ich sage jetzt mal im einfachsten Fall, so ein Make-Install steckt. Mhm. Ähm, Paket-Manager heißt natürlich eben auch, wenn er irgendetwas verwalten soll, wenn er halt irgendwas managen soll, dann muss dieses Irgendwas auch da sein. Äh, bei Make-Install gibt es das nicht, da gibt es keine irgendwie so Zwischenstufe oder sowas. Das äh, ist einfach, man hat den aktuell kompilierten Quellcode, man hat im Prinzip die Binaries bei sich in einem Verzeichnis liegen, Make Install und das verstreut diese Dateien dann einfach über das System. Im einfachsten Fall ist das völlig ausreichend, wenn man äh, so eine Mini-Software, seine eigene Software, wie auch immer pflegt, aber wenn es dann im Prinzip äh, größer wird, wenn man sagt, man möchte die Software verteilen auf mehrere Rechner oder man möchte zum Beispiel mehrere Versionen dieser Software in irgendeiner Form archivieren, haben oder eben auch äh, abwechselnd installieren können man möchte unter Umständen auch verschiedene ähm, Formate oder äh, Ausprägungen im Prinzip dieser Software vielleicht das eine mal mit einer GUI das andere mal ohne GUI das eine mal mit Qt das andere mal mit GTK oder diversen Dingen dass man eventuell diese unterschiedlichen ähm, ja eben Ausprägungen Geschmäcker äh, hat und äh, dass man da, äh, das eigentlich auch eben eher in einer Form haben möchte die man leicht in dem Sinne installieren aber dann am Ende auch deinstallieren kann. Und da bietet sich so ein bisschen mit als äh, einfachstes äh, System, also als einfachster Ansatz an, einfach ein Archiv. Also klassisch sind ja unter Unix äh, diese Tape-Archives, also diese TAR-Archive oder TAR-Dateien. -Ta TAR-Dateien. Ja, ja, die TAR-Dateien, ja, genau. <lacht> Sowas wie das HTTP-Protokoll oder der HIV-Virus. Ja. ja, genau. <lacht> Richtig. Hm. Und ähm, das, also entweder diese Tape-Archives oder natürlich noch primitiver die einfachen Archives. Also hm. es gibt auch noch das TAR ohne T. Hm. Wobei, ähm, ich glaube,
0: da gibt es ja so eine recht bekannte Distribution, die das intern verwendet. Das ist ja. das Archive-Format. -Archive genau. Da kann man vielleicht dann nochmal ein bisschen genauer dazu.
1: Wenn wir die Pakete mal auspacken. Genau. Ja. <lacht> ähm, genau, aber die Anfänge wären ja in dem Sinne, dass man sich ein, äh, seine Dateien, die man alle hat, die packt man zusammen in so eine mhm. TAR-Datei. Unter Umständen jagt man das Ganze nochmal eine Komprimierung drüber, sodass nochmal ein GZ hinten dran landet mhm. an Dateinamen. Und dann kann man die Datei einerseits, also diese TAR-Datei, beiseite legen, archivieren, aber kann sie in dem Sinne leicht verteilen auf andere Rechner oder eben auch ins System hinein installieren. Das, was bei einem TAR in dem Sinne aber schon fehlt, ist ja im Prinzip die Deinstallation. Genau, das wäre jetzt
0: so die erste Frage gewesen: Wie installiere ich das? Muss ich das TAR-GZ dann löschen und alles ist gut?
1: Natürlich äh, bietet Unix da auch wieder Mittel dazu, also mm. die Shell hilft. Ja. Aber an der Stelle ist es ähm, nicht, dass TAR automatisch so ein Antar äh, äh, ein mitbringt oder ähnliches. Die TAR vielleicht. Oder also, die TAR.
0: Antar ist ja in dem äh, Fall, also äh, würde ich sagen, Ent dass das enttarnen, also das, <lacht> das Auspacken verstehen. Also ich meine, das ist ja auch der Mechanismus, wie man das dann am Ende installiert, dass man einfach sagt: Hier, ich sage also TAR X hm, und, und extrahiere quasi die Dateien, die drin sind, und dann werden die einmal quer über das Dateisystem verstreut. Also so, so ist zumindest die Idee. Also gibt es ein paar Dateien, die nach Rüger so vermutlich wandern und ein bisschen was nach aber das, ETC. Und, also ja. das ist sozusagen erstmal der Weg, aber die dann wieder runter zu kratzen und das ist ja die Diskussion, genau. die du gerade angefangen hast, die, dass wir dann schon ein bisschen... Ähm, schwieriger.
1: Hätte ich jetzt nicht gesagt. Okay. Ähm, ich hätte jetzt im Prinzip kurz an die Kommandozeile formuliert. Äh, tar.tf. Ja, genau. hm. tar hm. Im Prinzip gibt mir den Inhalt der tar-Datei aus. Hm. Das heißt, ich kriege einfach nur eine Auflistung ja, genau. der einzelnen Dateinamen und ähm, unter Umständen ein xarx hm. ähm, rm. Genau. So. Also, da muss man ja natürlich auch noch ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil unter Umständen ist nämlich genau Verzeichnisse eingetragen. Das würde dann im Prinzip dazu führen, dass dann, also, man, wir haben ja netterweise unserem RM kein R mitgegeben, hm. so dass er also sich an Verzeichnisse nicht ranwagen sollte. Ja. Entsprechend ein paar Fehler spucken, aber eben diese Verzeichnisse nicht beseitigen. Ich sag mal, im schlimmsten Falle, und wenn man sich da etwas, äh, wenn man ein nettes, äh, eine nette TAR-Datei hat, in der unter Umständen Punkt enthalten ist oder äh, ganz und gar, wie es hier wahrscheinlich notwendig wäre, ein Slash-Verzeichnis, das äh, Hauptbuchverzeichnis verzeichnis <lacht> und man dann im Prinzip rm-r damit füttert, dann könnte da so ganz viel verschwinden von der Platte. Genau. Aber und selbst, Ich meine, auf der anderen Seite ist es ja oftmals
0: so, dass auch äh, vielleicht die... Äh, das Paket ein eigenes, eigenes Verzeichnis anlegt. Mhm. Und das willst du ja dann auch weg haben, wenn du das deinstallierst. Genau. Also, UserShareDoc wäre vielleicht sowas, ich meine, das muss zwar auch nicht einheitlich sein, aber es könnte sein, dass es sagt, ich mache UserShareDoc, Paket A. Mhm. Und lege legt meine ganzen Hilfsdateien rein. Mhm. Und ähm, dann, wenn ich das deinstalliere, würde ich auch gerne das Verzeichnis wieder weg haben wollen. Also, das einzelne Verzeichnisse will man vielleicht gelöscht haben und andere will man nicht unbedingt Kön gelöscht ja. haben. <lacht> Insbesondere
1: <das> Slash. <lacht> genau. Und das führt letztendlich dann, also wenn man dann jetzt anfängt, so ein bisschen bastelt, ähm, wäre im Prinzip so meine nächsten Ideen, dass man das mit einer Weilschleife jetzt macht mhm. und so per äh, Zeilenweise halt die Namen ausliest. Dann daraufhin prüft, ist das ein Verze äh, ist das eine Datei? Dann weg, ist das ein Verzeichnis? Dann prüfe, ob es leer ist? Dann löschen, ansonsten mhm. lassen und so weiter. Das sind ja dann letztendlich auch schon die Schritte, die in Richtung eines Paketmanagers ja. gehen der sich dann im Prinzip um mit mehr äh, Intelligenz einfach um solche Aufgaben kümmert, wie eben hinzufügen. Denn äh, da sind auch die Tat-Archive äh, oder äh, die Tat-Dateien etwas äh, gefährlich. Denn bei Doppelung oder sowas, die, äh, der grundlegende Ansatz ist im Prinzip von so einer Tat-Datei, also von so einem Archiv, wie es klassischerweise halt einfach aufs Band geschrieben wurde eine Datensicherung anzulegen und wenn ich diese Datensicherung zurückspiele ist eben auch der Ansatz diese Datei zu überschreiben gegebenenfalls was natürlich hier wiederum zu Konflikten führen kann also bei Verzeichnissen nicht aber eben bei genau bei Dateien kann auch das entpacken eines, äh, einer tar Datei dazu führen dass unter Umständen von mir bereits für eine vorhergehende Version gemachte Anpassungen an Konfliktdatei oder sowas wieder verloren sind. Mhm. Und äh, das sind dann eben auch wiederum mit Aufgaben, worum sich ein Paketmanager kümmert, dass er an der Stelle unter Umständen eine Konfliktauflösung äh, vornimmt und diverse andere Sachen. Oder eben, dass er im Voraus eine derartige Prüfung vornimmt und dann auch entsprechend warnt und die Durchführung verweigert. Mhm.
0: Und ein Problem, was ich hier immer noch sehe, wenn du das so, also wenn man so mit diesen TAR-Dateien arbeitet, das was wir vorhin angesprochen haben, die, die Abhängigkeiten. Es also mhm. kann dann halt sein, dass du nach vorher drei andere Pakete installiert hast und der Weg installiert zwar das Hauptpaket, aber die, die drei anderen das, das muss ich halt irgendwo wissen, also ich muss mich irgendwie genau. noch daran erinnern, muss irgendwie so einen Zettel an meinen Monitor kleben, ich habe damals Paket A mhm. installiert und damit, da hat auch noch Paket CDF oder sowas. Und also die würden dann unter Umständen auf dem System bleiben, die Dateien und wenn ich halt öfters mal was Neues installiere, dann Nö. wird die Festplatte Nö. zugemüllt.
1: Das, äh, beziehungsweise es wird eben auch automatisch nicht nachgezogen werden. Und das außerdem, mhm. genau. Aber äh, eben vom Kernansatz her, wenn man im Prinzip so äh, die Entwicklung verfolgt, ist das ja auch eigen äh, also ist das an der Stelle einfach noch nicht gegeben. Also die Evolutionsstufe ist ja. an der Stelle noch nicht genommen. Mhm. Und äh, man bewegt sich aber da schon mal auf einem recht äh, guten Ebene. Also in dem Sinne, wer so Softwareentwicklung betreibt, für den mag sowas auch äh, mit ein erster, ein leichter Schritt vor allen Dingen sein. Also ich kann es jetzt gerade praktisch sagen eben aus einer äh, laufenden Entwicklung, wo ich auch ganz einfach äh, am Ende einer äh, einer Entwicklungsversion zack einfach die das zu installierende äh, Archiv zusammenstelle und an der Stelle wird das mit äh, archiviert also beiseite gelegt. <lacht> um im gegebenen Fall nochmal konkret darauf äh, zurückgreifen zu können, beziehungsweise eben, um das genau als Verteilungsmedium zu verwenden. Aha. Nun, also
0: heutzutage also, ist ja üblich, also ich weiß nicht, in, in meiner Welt zumindest ist es recht üblich, dass man äh, so irgendwie mit Jenkins zum Beispiel so Continuous Integration macht, wie es so schön heißt, das heißt, jemand checkt irgendwie Code ein, dann wird der Code auf gewisse Eigenschaften geprüft zum einen, dann wird geguckt, kompiliert der Code, und eventuell wird dann so, eine, so ein, so ein Archiv halt erzeugt mhm. und dann kann halt jemand, der das vielleicht auch mal ausprobieren will, einfach sich das Archiv nehmen, installieren und gucken, funktioniert das. Also ich meine auch Mozilla macht ja diese nightly Builds zum Beispiel, mhm. die man sich einfach installieren kann und das ist ja von der Idee
1: her auch sowas ähnliches. Mhm. Und äh, eben für die einfachen Dinge, sagen wir mal so, ist das äh, der erste Schritt wenn man sich in diese Richtung begibt. Aber wie wir jetzt auch schon mehrfach mitgebracht äh, haben, die Beispiele, es sind diverse andere Fragen ringsherum, die sich einfach um äh, so eine Paketverwaltung ergeben und am Ende ist da eben ein, äh, eine tar datei also ein derartig einfaches Archiv, was einfach nur die Menge der Dateien enthält, nicht ausreichend. Das in dem, äh, als äh, Distribution ist mir eigentlich nur Slackware Läufig, die mit TAR einen derartigen Dateiaustausch ähm, betreiben, aber andere Pakete oder andere Distributionen sind im Prinzip dann äh, bei Zeiten dazu übergegangen, beziehungsweise es gab, äh, soweit ich es im Prinzip jetzt so ja mitgelesen habe, einfach in den 90er Jahren die zwei Hauptentwicklungen der, äh, der Paketformate, die dann entstanden sind, die genau im Prinzip alle diese Zusatzfunktionen mit übernehmen. Also wo allein schon dieses Paket, der Klumpen, den ich da geliefert bekomme, diese ganzen Zusatzinformationen mitträgt, wie sie jetzt im Prinzip aufgezählt hatte, was die Abhängigkeiten sind. Aber im Prinzip auch dahingehend, sowas überhaupt grundlegend, für, äh, welche Version steckt da drin? Paketname natürlich, auch solche Informationen. Mhm. Wer ist gegebenenfalls Ansprechpartner? Also gibt es einen Kontaktmöglichkeiten, zu dem Ersteller dieses Pakets oder ich sag jetzt mal Verantwortlichen.
0: Und bei GNU Linux ganz wichtig <lacht> ist die Lizenz. <lacht> ah. Also, diese Information ist auch oft damit enthalten. Ja. Ähm, genau, aber die zwei äh, Hauptentwicklungen, die du gerade angesprochen hast, sind vermutlich der, der damalige Red Hat Package Manager, <lacht> ja. RPM. Und, genau. Und das andere habe ich vergessen. Okay, dann wir, wir, sonst muss man da auch nochmal
1: kurz googeln. Zu, zu unwichtig, müssen wir mal googeln, genau. Das hat also, sich nicht durchgesetzt, das andere Format. Äh, wobei ich in dem Sinne sagen muss, ja. Also es ist ja erst äh, das äh, RPM, wenn wir das in dem genau. Sinne aufgreifen, das hat sich ja in dem Sinne für über mehrere Distributionen verbreitet. Genau. Es ist also
0: wie der Name schon sagt, es stammt halt von Red Hat ab. Hm. Also der ursprüngliche Name war meiner Erinnerung nach wirklich Red Hat Package hm. Manager. Und daher kam doch diese Abkürzung RPM. Hm. Und irgendwann wollte man aber diesen Namen Reddit loswerden oder in also in dem negativen Sinn aber loswerden, weil eben zu und diverse andere Distributionen das mit einsetzen. Und deswegen ist es dann irgendwie nur
1: Umbenannt worden ein RPM-Package Manager, also so ein rekursives Akronym dann. Mhm. Ähm, ich hatte es heute im Prinzip nochmal mitgelesen, in, mhm. äh, es war einfach die Bestrebung, etwas zu standardisieren und mit äh, Namen, also äh, ge rechtlich geschützten Namen, okay. ist eine Standardisierung mhm. immer erschwert bzw. Okay. nicht möglich weshalb dann auch viele viele Firmen auch in also eben in anderen Bereichen genau diesen Schritt gegangen sind und haben die Namen rausgekratzt aus derartigen Dingen mhm. und eben genau an der Stelle hat halt Red Hat dann auch irgendwann äh, und zwar im Rahmen dieser Linux Standard Base äh, ähm, Definition haben sie begonnen aus dem RPM na, äh, aus dem Langnamen eben genau das Red Hat rauszunehmen und haben sich da hier dieses lustig rekursive Akronym ausgewählt und zwar eben R äh, RPM Package Manager der sich eben genau darum kümmert, dass die RPM Pakete verwaltet werden. Ja und an dieser Stelle ist eben der, ähm, ja aus den äh, aus der Red Hat Ecke das Ganze gekommen, entstanden aber wurde im Prinzip auch mit übernommen von Suse. Ja, da wäre es andere noch. Also
0: Mandriva. Genau. Ich Wie weiß nicht, heißt Mandriva. Eigentlich noch Mandriva. Ähm das ist halt auch, also ich glaube Mandriva, das war so ein französisches Ding, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Genau,
1: doch. das. Um. Die heißen nicht mehr Mandriva, sondern das, die wurden doch dann Mageo. Ma, ähm, Magaya. Magaya. Aber ähm, dieses RPM-Format wurde mehr oder weniger von diversen und ähm, das im Prinzip jetzt auch nur im Prinzip vom Gelesenen, was ich hier wiedergebe, auch von äh, kommerziellen Unix-Systemen adaptiert. Dass die, äh, äh, es war wohl AIX, die auch äh, irgendwann äh, das RPM-Format mit übernommen haben und unterstützt haben, äh, unterstützt und verwendet in dem Sinne mhm. für ihre Distribution, aber eben auch in äh, andere Systeme. Das, ich glaube auch beim Solaris oder sowas war eine grundlegende Unterstützung okay. mit dabei. Es hat sich in dem Sinne ähm, stärker verbreitet als eben der Konkurrent, ähm, das Debian-Package, das was äh, das Deb-Paketformat, was sich in de mal bös gesagt nur im, äh, innerhalb der Debian-Welt und der Debian-Derivate-Welt -Deriv bewegt. Also alles, was im Prinzip in irgendeiner Form von Debian abgeleitet ist, unterstützt in dem Sinne das äh, deb format hm. Also Ubuntu ich meine,
0: und... Äh, ja, ich wollte gerade sagen, das kann man jetzt nur wieder sehen, wie man will. Ja. Also, ich denk, also wenn man jetzt guckt, was also Red Hat und, und SUSE, Ma Magaya, Mandriva und was die an Benutzerbasis haben und vielleicht was was Ubuntu und Debian ja. etc. Also an, an, an Benutzerbasis mitbringt, könnte man sagen, Rein anhand Benutzerbasis würde ich vermuten, hat sich eher das Depp-Paket durchgesetzt. <lacht> und auf der anderen Seite die, quasi die Verteilung, das, was ich ja gerade sagte, dass sogar diese kommerzielle Unix-Welt mit eingedrungen ist, das RPM-Format, mhm. spricht natürlich hier eher ähm, für das, das RPM-Format. Also, das ist halt, ich denke, also ich würde vermuten, dass es da irgendwo wieder Glaubenskriege gibt, die ich aber auch nie, noch nie nachgegoogelt habe, was jetzt besser und schöner und toller und mhm. besser verbreitet und so weiter ist. Also, wer da sich ein bisschen für Traben interessiert, kann da sicherlich äh, genügend viel Glaubenskriege
1: auch zu RBM und App irgendwo in Mailinglisten und sonst wo finden. Das, wobei es besting, äh, bestehen beziehungsweise es bestanden. Also ähm, natürlich äh, also auch technische Unterschiede, ja. richtig. wo man auch faktisch sagen konnte, das eine Format hatte dem anderen Format etwas äh, voraus. Und ähnliches. Also das ist natürlich im Prinzip auch, beide Formate unterliegen einer Weiterentwicklung. Das ist nicht irgendwie jetzt, also TAR äh, hatte auch eine Weiterentwicklung, da wo es dann letztendlich um Namen, und äh, Namen, Namenslängen und solche Dinge ging, weil dann entweder Bänder langsam mal groß <lacht> wurden oder Bänder einfach aus der Mode kamen und diese komischen TAR-Dateien auch einfach nur auf einer Festplatte abgelegt wurden. Und dementsprechend dann auch vielleicht Terabyte-Größe erreichen konnten, womit man sich wieder um andere Probleme Gedanken machen musste, wie Adressierung und solche Dinge. Ja, aber im äh, äh, Kern ist TAR ziemlich stabil. Also es ist nochmal eben aufgebohrt worden durch dieses gnu aber im Wesentlichen äh, sind da nicht viele neue Sachen hinzugekommen wohingegen aber diese anderen beiden Formate, also RPM und DEP, schon noch auch angepasst wurden und an die Anforderungen der äh, neueren Zeit mit angepasst mhm. wurden, was da im Prinzip alles kam. Weißt du eigentlich, wann das DEP-Format entwickelt worden ist? Gleich mit zu Anfang, also das müsste mit 94, hätte mhm. ich jetzt gesagt, äh, gekommen okay. sein. Weil so rein
0: vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass das, De das DEP-Format ist, ist wesentlich, also ist älter als, als RPM. Mhm. Äh, ne? Also, Weil ich hatte jetzt gerade nochmal versucht, hier bei den diversen äh, Wikipedia-Seiten mhm. nochmal nachzulesen, aber da fehlt halt bei, bei Deb ähm, dann Datum und, und bei äh, RPM wird irgendwie äh, 95 als so ähm, Entwicklungsjahr genannt.
1: Bei, äh, genau, bei äh, RPM und ähm, muss mal gucken, was im Prinzip beim Debian als äh, Entwicklungsjahr, aber ich glaube, das war so 92. Also ich
0: äh, rein, na ja gut, ich also äh, vermutlich äh, täuscht mich da mein Zeitgefühl.
1: Nee, 93 ähm, steht hier. 93. So, und ähm, gleich mit zu Anfang sind äh, müsste auch das Paketformat selbst mit entstanden sein. Du könntest natürlich fieserweise mal bei DPKG gucken, was eben genau, ich sage jetzt mal, ein Teil des Paketmanagers ist. Das ist nämlich so das Interessante, was mir dann mit in der Recherche zu der Sendung, also mit dem Auseinandersetzen des Themas äh, aufgefallen ist, dass wir eigentlich bei dem Paketmanager unter Umständen gar nicht so um einen einzelne, um eine einzelne Komponente reden, sondern es ist eben, ich sag mal, in ja. dem Debian-Sinne oder vor allen Dingen beim SUSE fiel mir das auf, ähm, nämlich immer eine zweigeteilte Geschichte. Das, womit man und ähm, ich greife das jetzt einfach mal an der Stelle auf bei hm. SUSE äh, arbeitet ist ja das Yast. Also hm. in dem Sinne ist, ähm, wenn man irgendwelche Pakete installieren will, dann macht man das nicht unbedingt von Hand irgendwie, dass man also oder kann man kann geht man auch im Prinzip machen. ja, äh, aber man sagt da ja eigentlich nicht RPM irgendwas. RPM-i. Ah. <lacht>
0: also oh. die Software, die
1: sozusagen äh, da aber das heißt halt auch RPM, also mhm. genau. Ähm, genau. Das, das gut, das macht es uns bei Debian etwas leichter. Die haben das deb deb format mhm. und den DPKG als das Programm zur Verwaltung mhm. der DEB oder der, installiert, äh, der installierten Software auf dem Rechner
0: eigentlich mhm. ist es ja Wobei gerade bei Debian, ich denke, mhm. der, der Endbenutzer kommt dann eher sowas wie, also so mit wie Programm wie Synaptik oder oder wie, Aptitude ähm, und eine Aptitude ist wahrscheinlich schon wieder zu abgefahren also aber Aptitude oder apt ist noch vielleicht das das eher Äquivalent zur zu RPM was man sozusagen auf der Benutzerseite hat also ich meine mh. gut man kann das auch mit ja doch also so eine
1: Mischung aus DBKg und einem apt vermutlich es ist es ist so genau das was RPM das RPM kann ja noch äh, wesentlich mehr also bei Debian ja. ähm, äh, ist im Prinzip so an einer gewissen Stelle erschloss aber ähm, ich greife ja jetzt noch mal die Illustration beim SUSE auf, also mhm. dass äh, man bewegt sich im Prinzip in einem zusätzlichen Programm, was sich in, äh, eben mit um die Verwaltung der Quellen kümmert, denn die Geschichte ist ja, dass für eine Distribution liegen die Pakete ja immer an einem gewissen Ort, wenn ich eine Installation vornehme, dann bin ich da gerade auf meiner Insel und wenn um im Prinzip an die entsprechenden Pakete der Distribution ranzukommen, müssen natürlich diese auch in irgendeiner Form bekannt gemacht werden. In der Regel sind es irgendwelche äh, Einträge von URLs in bestimmten Dateien. Aber genau solche Sachen, eben im Prinzip die Verwaltung der Paketquellen, das übernimmt dann zum Beispiel dieses Yast Oder äh, eben als Analog, im Prinzip bei den Debian, dann äh, entweder händisch oder eben über Synaptik. Und solche Werkzeuge kann man dann auch die Paketquellen verwalten. Dann würden natürlich diese ganzen Paketquellen müssen in irgendeiner Form indiziert sein, dass man damit auch sinnvoll einfach arbeiten kann. Denn bei einer Distribution drehen sich, also reden wir ja bei Paketen nicht um irgendwie 10 oder 20 äh, Stück, die man alle noch leicht überschauen kann, sondern da geht es dann in Größenordnung von Zehntausenden und ähnliches dass man an der Stelle also einfach für die Arbeitsweise eine gewisse Optimierung benötigt, aber natürlich eben auch, dass solche Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden, wie durchsuchen. Ich suche ein bestimmtes Paket, weiß zwar nicht so genau, wie das Ding heißt, aber irgendwie war da ein A, ein I und ein U im Namen zum Beispiel. Genau. Da findet man dann noch richtig viel. Recht viel, ja, hm. wahrscheinlich aussagekräftige. Oder also
0: vielleicht so bei, bei Debian und vermutlich auch anderen Distributionen, wenn man sich noch so halbwegs erinnert, dass da ein Pearl im Namen war. Oh. Ich denke, da kriegt man auch ein paar tausend Pakete dann
1: vor die Füße geworfen. Ja. Hm. Ähm, wobei man dann natürlich auch einfach also ja gut, okay, wenn Pearl im Namen war, hilft einem das recht wenig. Wenn man auch weiß, dass es eine Bibliothek war, hilft einem das recht wenig. Hm. Ähm, so ein bisschen Inhalt, äh, Inhalt sollte man schon noch klassifizieren können. Ja. Aber meistens
0: äh, kann man ja auch mh. gut nach, also zum einen nach Namen suchen, das ist halt, also wenn man so die, die konkreteste Erinnerung mh. noch hat, ist das am hilfreichsten und hilfreich. Und ansonsten kann man oft eben auch nach, nach der Beschreibung ähm, suchen und, und dann vielleicht auch hier auch noch was finden.
1: Mh. Genau. Und das sind im Prinzip dann so mehr oder weniger die Aufgaben, die so ein höher gelagertes Programm in dem Sinne mit erfüllt, wo man solche Möglichkeiten hat wie eben Paketsuche, Paket oder die Repositoryverwaltung, also die Paketquellenverwaltung. Und äh, ähnliches. Beziehungsweise.
0: Also, hm? was mir jetzt noch gerade noch einfällt, was, was für mich auch hin und wieder recht wichtig ist, ist quasi so eine Reverse-Suche. Ich habe in meinem Dateiverzeichnis irgendwie eine Datei gefunden, die irgendwie... Äh, Alpha Beta Gamma heißt mhm. und ich weiß nie zu welchem Paket die gehört und wie die mhm. auf meine Rechnung gekommen ist. Und, und äh, da bietet mir halt auch bei Debian zumindest der Paketmanager und auch bei bei äh, RPM eben die Möglichkeit die Datei zu nehmen und zu sagen und, und, und dem zu sagen, lieber äh, Paketmanager sag mir doch mal zu welchem Paket gehört denn diese diese eine Datei. Und dann äh, sagt er mir okay, das gehört zum Paket
1: griechische Buchstaben oder sowas. Okay, ähm, äh, ich wollte mich jetzt gerade fragen, wie machst du das bei Debian? Ähm, bei Debian, äh,
0: das, äh, das ist bei mir immer so eine Suche, also dpkg-klein-s oder nee, groß-s. Groß Groß ja, genau, ich probiere das immer aus <lacht> und, und
1: manchmal klappt es, das ist äh, das ja. richtige habe. Okay, nee, denn, äh, das war im Prinzip genau, äh, sagen wir mal so, der Unterschied. Äh, diese eigentliche Dateiverwaltung übernimmt eben das dpkg hm. und apt-get, äh, was man dann oder höher ansiedelt oder aptitude, synaptik und diese... Diversen anderen ähm, Paketquellen, Verwaltungsprogramme und ähnliches, die äh, kümmern sich ja eigentlich eher um die Beschaffung der Pakete, also das äh, Laden von den Surfern und dann den Aufruf von DPKG mit den entsprechenden Parametern, um die Installation vorzunehmen.
0: Ja. Ja, gut, also, ich meine, das ist, ich weiß jetzt, wo, wo mhm. du jetzt gestolpert bist. Also, mit, mit, mit geht das vermutlich nicht. Also, ich, ja. ich, ich weiß es, wüsste zumindest nie, wie das gehen sollte. Und auch mit anderen Sachen. Also, mhm. ähm, aber sozusagen in der praktischen Arbeit unterscheide ich jetzt nicht. Ähm, weil, also, das ist, das ist für mich alles der Paketmanager. Auch der DBKG und Upget und Aptitude und sonst was ist für mich halt sozusagen
1: mhm. äh, in meiner vereinfachten Welt dann die, die, der Paketmanager. Mhm. Äh, in dem Sinne, ja, mir okay. äh, fällt im Prinzip auch keine irgendwie sinnvolle Unterscheidung oder auch so eine Grenzlinie in dem Sinne ein, aber ähm, eben, ich sage jetzt mal eben beim DPKG und Abt und Ähnlichen hat sich da so eine Grenze gezeigt, wo einfach das DPKG sich um die Installation, um die Verwaltung der Dateien auf der Platte, also um das konkrete Ausführen kümmert. Und darauf aufbauend sind wiederum andere Programme entstanden. Das ist nämlich dann wiederum das, wo ich sage, da guckt ein wieder mal dieses Unix-Prinzip an. Ähm, äh, äh. One-Tool, One-Shop. Ja, genau.
0: <lacht> Oder umgekehrt, One-Shop, One-Tool.
1: Richtig. Ähm, wo man einfach dann schon alleine durch diese Spaltung es geschafft hat, äh, wiederum Vielfältigkeit bieten zu können. Dass einfach hier, ich sage jetzt mal, wenn das Ganze alles ein Klumpatsch wäre, Nen äh, oder ja, nennen wir es einfach mal den Microsoft Installer. Beziehung
0: zu real lebenden Personen sind rein zufällig und unbeabsichtigt.
1: Das ist dann so eine ominöse Welt und da, ja, da ist dann einfach so die Grenze. Und ähm, also es gibt äh, für die, äh, für diesen Installer gibt es auch äh, Kommandozeilentool, über das man das verwalten kann bei Microsoft. Ähm, ja, aber eben jetzt äh, mit dem Blick wieder in äh, die Linux-Landschaft. Es hat sich einfach eben, wie zum Beispiel beim Debian ganz konkret gezeigt, dass dann auch andere Oberflächen, andere, in dem Sinne Bedienungshilfen äh, für den Benutzer entstanden sind, sei es grafischer Form, sei es im Prinzip auch, ähm, ich sage jetzt mal auf der Kommandozeile, so ein bisschen grafisch bedienbar oder dieses Terminal, Be, äh, diese Terminal-Grafik, was so beim Debian so mit Aptitude der letzte Wurf war. Und in die äh, und aber im Prinzip auch diese reinen Kommandozeilen-Tools so für apt-get und ähnliches, wo ich auch dann schon wieder diverse Interessenslagen bediene. Einerseits im Prinzip den GUI-Benutzer, also der vielleicht eher äh, mit der Maus arbeitet als mit der Tastatur aber im Prinzip auch irgendwelche skriptbasierten Dinge. Das ist zum Beispiel auch ein wahnsinniger Vorteil, dass ich dann skriptbasiert mir einfach eigene Programme äh, schreiben kann, die dann eine unter Umständen Installation und ähnliches vornehmen. Also, im, äh, also so als Beispiel einfach in die Richtung gehend, äh, per SSH sich auf einen Rechner anmelden, eine Installation durchführen, einen Check durchführen und das Ganze bitte auf 20 unterschiedlichen Rechnern gleichzeitig. Das sind im Prinzip dann auch wiederum die Möglichkeiten, die aus dieser, ich nenne es jetzt mal im Prinzip, Aufspaltung entstanden sind, dass man an der Stelle die Dinge unterschiedlich einfach betrachtet, die das, die, die Arbeit mit den Paketen, also die Installation, Deinstallation und ähm, Konfliktauflösung äh, untereinander, aber im Prinzip auch das Beschaffen der Pakete, in einem anderen Programm, was es im Prinzip beim Debian mit dem Abt oder mit dieser mit diesen ganzen aufgesetzten Dingen ist. Und an der Stelle hat man dann eben äh, solche auf, also die die beiden Dinge spielen halt einfach miteinander zusammen, bilden dann am Ende eben den Paketmanager, wenn man es dann so will. Ja, und in, wenn man sich, wenn wir im Prinzip jetzt einfach mal, weil es also für mich ist natürlich der als Debian-Benutzer <lacht> und auch ähm, Leiter ehemaligen Debian-Maintainer, also bei mir ist Echt? das jetzt, naja, es ist einfach eingeschlafen, okay. die Zeit fehlt und alles, mhm. also beziehungsweise auch, der Anlass. Früher habe ich einfach die Software im Prinzip mit betreut, die ich die, die äh, du benutzt hast mh, und dann, so. Und heute ähm, habe ich in dem Sinne keine äh, Software mehr in dem Einsatz, wo irgendwelcher Handlungsbedarf ist oder okay. sowas. Also es waren jetzt im Prinzip, dass ich wieder zu einigen Sachen irgendwelche äh, Patches oder sowas. Mhm. Aber dann kannst du die halt an den bestehenden Paketverwalter äh, richten. Ähm, und na, wie ist denn deine praktische Erfahrung? werden die Patches dann noch irgendwann mal eingespielt? Es gibt eine wahnsinnig große <lacht> Varianz, die sich im Rahmen von zehn Jahren mindestens bewegt. Weil hm. ähm, das ist eigentlich schon meine Erfahrung und das, was mich persönlich so stört, ist,
0: dass viele Bugreports, die ich dann irgendwie in einem Debian-Bugträger finde, Jahre alt sind, hm. zum Teil manchmal auch nur triviale Bugs sind, also auch eigene, also Bugs, die ich mal eingestellt habe, die manchmal auch trivial durch irgendwie einen, äh, Sachen lösbar sind hm. und wo ich auch vielleicht ein Patch mit dazugehängt hm. habe, die äh, hängen dann unbearbeitet in dem System rum und das, ähm, also es fällt mir also schon, also ich meine die nur bei Debian, aber bei diversen Bugträgern halt ja. passiv auf.
1: Ja, ähm, es ist total erstaunlich, ich hatte letztens wieder mal äh, in Bug, äh, also oder ein, ein Bug-Report, äh, auf den reagiert wurde, ich glaube, das war so nach sechs oder acht Jahren, wo dann auch äh, ganz regulär mein Patch, also mein Vorschlag von damals äh, übernommen wurde. <lacht> ähm, ich äh, kann mich noch daran erinnern, dass das damals ein wahnsinniger Kampf war und äh, alles weil den Vorschlag, den ich da gemacht hatte, der war halt, der passte nicht in dieses alte Konzept rein. Okay. So. Und äh, mittlerweile hat sich aber die Welt weitergedreht. Also das <lacht> ist das vor äh, drei oder vier Jahren, glaube ich, haben wir Slash Run bekommen. Mhm. Das gab es vor äh, acht Jahren noch nicht. Und dementsprechend waren auch damals noch so gewisse Dinge nicht möglich. Also <lacht> konkret ging es da um so eine Geschichte, dass in ETC also in dem Verzeichnis für Konfigurationsdateien wurden eben auch Dateien abgelegt, die Laufzeit also Laufzeitkonfiguration beziehungsweise die von dem eben den okay. Status genau. des Laufenden Programms enthielten. War verständlich in gewisser Weise, weil dieses Programm zu so einem Zeitpunkt gestartet wurde, da war noch nicht garantiert, dass eben Slash war vorhanden war schwierige Sache. Letztendlich hat äh, auch dieser Konflikt, diese Fragestellung an diversen Stellen, die einfach aufkam, dazu gegipfelt, dass Slash Run entstanden ist. Also das ist ähm, das ist auch interessant an äh, in anderer Hinsicht, denn ich habe letztens äh, durch einen Arbeitskollegen äh, wesentlich intensiveren Einblick in Arch Linux bekommen und die äh, sind noch einen ganzen Zacken brutaler geworden mhm. und äh, die haben Slash Bin Slash User Bin zusammengeworfen, mhm. inklusive und das ist das, was ich eigentlich es nicht bin. so. Mhm. die haben mhm. jeweil, äh, Also es gibt eigentlich bei denen nur noch ein Verzeichnis, wo die ganzen Binaries drinne liegen. Das einzige, was die getrennt pflegen, ist äh, User Local Bin und User Local, äh, also inklusive User Local S Bin. Die haben, kennen in dem Sinne nur noch zwei Orte. Aber ich meine, was macht das für einen Unterschied?
0: Also jetzt, wenn ich, wenn ich ähm, ob ich jetzt sozusagen BIN und S-Bin getrennt oder zusammenpflege, ist, der Unterschied ist ja an sich gar nicht so schlimm, weil auch als Nutzer kann ich diese S-Bin-Sachen immer aufrufen. Also die, die sind mir jetzt auch nie verwehrt. Ich muss halt nur als Nutzer explizit hinschreiben, slash S-Bin. Genau oder DevConfig oder sowas ja, keine Ahnung weiß ich. oder du
1: packst sie halt grundlegend in deinen Pfad rein aber hm. äh, bei vielen dieser Programme sind sie eigentlich nur für administrative Aufgaben gedacht also wenn man sich jetzt wenn man diese Welt im Prinzip spaltet in die Benutzer die ähm, das System administrieren oder äh, administrative Tätigkeiten übernehmen und die Leute die im Prinzip das System benutzen im Sinne von damit arbeiten, dann finde ich schon, dass diese Trennung gegeben ist. Also, dass so der Standardbenutzer IF-Config, äh, oh, nein, nicht ifconfig, sondern IP aufruft oder...
0: Hm. Äh, oh Jörg, so ein moderner, nutzt IP. Ich bin noch so in der habe hab ich noch an diesen nicht komplizierten Befehlen noch nicht gewöhnt? Nein, Quatsch, war mal ein Scherz. Äh, okay. Aber um. ifconfig ist so irgendwie so ein Fleisch und Blut übergegangen, deswegen... Mhm. Ähm, Aha. Ist das, also, mir jetzt überlegen hier, keine Ahnung, IP-Link-Set, ETH-0-Up. Das ist if-config, ETH-0-Up, ist irgendwie, oder ne, eigentlich das ist ja, ja. if-up, 0 würde man bei Debian geschrieben ja, haben. Ja, gut. ist einfach, es geht leichter vor der Hand. Okay. Das sind zu viele Einzelworte, die man sich
1: merken muss bei IP. Ah, nee, das ist, das wiederum das Fiese oder das äh, Schöne. IP, bei IP kann man das abkürzen, solange es eindeutig ist. Ja. Also IP-L, Leerzeichen L. Oder IPL -S, mmh. Leerzeichen S ETH0 ab ja. und solche Geschichten. <lacht> ja. Äh, was natürlich dann auch wiederum zu kryptischen Geschichten führt. Genau.
0: Aber man kann sich ja so ein Rapper-Skript schreiben oder einfach eine Shell-Funktion, die ihr einfach if up mit mit äh, ja Dings nimmt und das einfach dann umwandelt in IP, Link, Sets, irgendwas oder das ab. und genau. dann ist man wieder auf der Klassisch so. wieder ein alias <lacht>. definiert. <lacht <lacht <lacht> war <lacht> genau. ja aber was ähm, ja, also nee, und, äh, was ich eigentlich sagen wollte mh. also ich meine bisher hast du das dieser die, also diese trennung ja jetzt auch nie gegeben ich meine du hast so eine so eine security bei obscurity in dem du halt diesen, diesen pfad damit vorgeben musst mh. Aber, Aber
1: ich sehe das eigentlich äh, weniger als Security-Geschichte, äh, hm. sondern eher als eine ähm, Nerv-Geschichte. Also wenn man solche Geschichten, äh, also sowas verwendet wie Tab-Completion oder ähnliches, also es ist, finde ich, halt eine thematische Gruppierung ja. der ja, Programme. Muss
0: ich mal böse sagen, stell doch deine Shell ordentlich ein. <lacht> Also, ZSH also, kannst du so einstellen, dass die nur die Sachen komplettiert, die du dir noch Rechte hast. Also, wenn du da, wenn du IFC meinetwegen eingibst, als normaler Nutzer, hm. ähm, also, hm. ja. würde der in dem Fall nie config, also je nach der Einstellung komplettieren. Also, nee, 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 ja.
1: Ja, weil es nicht im Pfad liegt. Aber nee, wenn auch, beide wenn's,
0: Also, auch wenn's, wenn wenn ich zum Beispiel in Warlib in mich bewege hm. und, sag mal, ich habe in das Verzeichnis Warlib ABC, habe ich Rechte, die zu betreten und Warlib. Äh, A A C darf ich betreten und mache mal A Tab, dann also ich kann die Konfigurationsoption nicht aus dem Kopf sagen, nee, aber mm. auf alle Fälle gibt es ja die Möglichkeit, dass er erstmal das eine, komplett, also hier. Vorschlägt. Vorschlägt. Mhm. Und ausführt. Und, und erst wenn du dann nochmal Tab und nochmal Tab drückst, dann
1: mhm. rotiert er dann auch zu den nächsten, die du, zu denen du eigentlich kein Recht hast. Mhm. Aber das, äh, ich sage jetzt mal im Prinzip diese Dateien unter slash sbin und user bin habe ich ja auch die Datei-Ausführungsrechte. Ach, nein, gut, das stimmt auch. In, in der, der ja, Regel ja. scheitert mhm. es ja dann das einfach kann, nur ja. bei der praktischen Ausführung wenn er dann die entsprechenden sys ausführen will, dass dann der Körner sagt, äh, nee, ja, nee, nee, ja, ja. du hier nicht. <lacht> Stimmt, hast recht. Das, äh und ähm, Also ich sehe eigentlich das äh, als eine thematische Trennung. Es okay. ist halt eine mhm. Schwierigkeit, ähm, weil ganz einfach viele dieser Befehle auch ernsthaft und ähm, in einem ausreichenden Umfang von einem regulären Benutzer äh, genutzt werden können, also ohne Super-User-Rechte. Äh, Super mhm. ähm, ja, also, aber eben bei Arch habe ich beobachtet oder habe ich äh, ges, ähm, ja gezeigt bekommen, dass äh, dass das alles zu einem großen Verzeichnis vereint wurde. Hast du
0: jemals probiert, hier den Pfad auch zu erweitern bei dir auf User S-Bin und S-Bin?
1: Die haben sim -Links dort einfach nee, hin. Nee, bei also, dir
0: in deinen normalen täglichen Benutzung?
1: Ja, immer. Habe ich immer drin.
0: Aber dann hast du ja jetzt schon das, das Problem, was die auch haben,
1: sozusagen. Ähm, also da hast du ja jetzt auch die Trennung gar nicht. Jetzt, äh, genau. Ich habe bei mir in meiner äh, Arbeit auch äh, nicht die Trennung. Hm. Aber, ähm, also es ist jetzt im Prinzip schwierig zu sagen, aber äh, den Benutzern, den ich immer ein Linux-System einrichte, hm. den äh, stelle ich das natürlich nicht ein. Okay. Also äh, ähm, ich sag mal, wenn mir im Prinzip dann so eine Fehlermeldung äh, nicht genügend Rechte oder sowas äh, entgegenspringt, hm. Dann ist mir klar, äh, dann was. Sagst du,
0: fahr nach Dresden zur Begida-Demonstration da. <lacht>
1: <lacht> Gibt's keine. nee, kleiner Schatz noch mal. <lacht> <lacht> das sind doch welche vorhanden. Ja. Ähm, nee, an der, an der Stelle ist mir dann klar, einfach was zu tun ist oder was, zu, äh, was man machen kann. Aber ja. umgekehrt denn, äh, würde ich halt dem Standardnutzer der äh ich sag jetzt mal der im Prinzip einen Webbrowser verwendet, äh, der vielleicht äh, äh LibreOffice und diverse Programme, der benötigt eigentlich nicht äh, Zugriff auf ähm, Konfigurationsprogramme für dies äh, für die Hardware oder äh, für Aber das Aber das, äh,
0: gerade der Nutzer wird auch nie damit in Konflikt kommen. Na, Also, dem kannst du quasi einen Knopf noch machen oder ein Skript machen, Lösche alle Dateien auf meinem Rechner und zwar jetzt und sofort. Und er wird das nie anklicken, weil er ja immer nur auf sein Open Office und seinen Browser und sein sonst was klickt. Also, er also kommt ja gar nicht auf die, also in der Regel nicht auf die Gelegenheit, da eine Shell aufzumachen und dann irgendwas einzugeben.
1: Nein, das heißt, wenn er das macht. Aber es ist nicht nur, ist ja nicht nur die Shell, sondern dass, dass hm. ich im Prinzip, wenn äh, der Firefox mir eine Datei runterlädt, für die er nicht weiß, was er machen soll, mhm. dann macht er mir ja auch Vorschläge, welche Anwendung und da kann ich ja unter Umständen sagen, eine Anwendung aus diesem Verzeichnis und da finde ich eben nicht 18.000 Einträge drin, sondern vielleicht nur 12.000 oder sowas. Es ist eine sehr philosophische Diskussion ja. diesbezüglich. Ja. Also die Vereinigung von Slash USR und Slash, also was da im Prinzip alles zusammenfällt oder das im Prinzip Slash Bin- verschoben wird nach äh, USR bin äh, finde ich es ganz sinnvoll, weil mhm. die Notwendigkeit der Auftrennung äh, für USR, also äh, die Notwendigkeit von USR vom wie es früher mal war, ist einfach heutzutage nicht mehr gegeben. Ja. Das ist ja auch Ohne. auch so eine Sache, die irgendwie historisch
0: gewachsen ist. Also so die genau. die Geschichte sagte, dass es einfach an 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 Festplattenplatz gelegen hat, also dass die zuerst das BIN-Verzeichnis hatten und da haben sie ihre Dateien reingetan mhm. und irgendwann war das voll und aber sozusagen auf diesen, ich glaube es war auch noch eine PDP 11 oder irgend sowas mhm. und da gab es halt nur die Möglichkeit, quasi noch eine andere Festplatte einzubauen und die wurde dann User, also USR BIN mhm. und da lagen dann die anderen ausführbaren Dateien also ist, angeblich ist das so gekommen, dass, dass überhaupt diese Trennung ja. von BIN und User BIN das einfach, hätten die eine größere Festplatte
1: gehabt würden wir heute nur ein BIN-Verzeichnis haben
0: <lacht> <lacht> und, und, das, und das ganz toll finden
1: <lacht> Ja dann ähm, Weiß ich nicht, ob es wirklich, äh, ob nicht eventuell noch andere Kräfte im Prinzip äh, mit mhm. dieser Trennung bewirkt haben, was so in Richtung eben Verteilung und ähnlichen ging. Also dass man unter Slash Bin wirklich das Hauptzeug liegen hatte, also die Kernkomponenten des Systems, um ein System zum Laufen zu bringen und dann unter Umständen, was halt früher wesentlich beliebter war, per Netzwerk die zusätzlichen Dinge einbinden, also dass im Prinzip slash USR über eine NFS äh, eingebunden wurde, über das dann letztendlich die eigentlichen Anwendungsprogramme und ähnliches gekommen sind. Und von der Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass äh, das auch dort in irgendeiner Form favorisiert wurde, eine Trennung vorzubringen. Mhm. Äh, äh, das ist ja in dem Sinne auch, ich sage jetzt mal, die optionale Software oder sowas, die man sich noch installieren <lacht> kann. <lacht> ähm, mir ist in den letzten Jahren kein System untergekommen, wo mal dieses Slash-Opt-Verzeichnis äh, mit Inhalt war. Also in
0: dem Fall selber.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Also äh, die Standard-Linux-Installationen äh, werden mhm. sich an diesem Verzeichnis nicht vergreifen. Ja. Das ist denn glaube ich auch per Standard äh, untersagt. Mhm. Also da dürfen die nicht rein. Mhm. Aber die ähm, äh, selbst installiert Also ich habe auch noch nie irgendwie Software Da unten äh, in dieses Verzeichnis reingeschmissen Doch, habe ich schon gemacht ah. äh, Also da fallen mhm. mir noch im Prinzip Diese aller Firefox Nightly ja. äh, Bundles ein Ich meine, das muss man auch sagen Also
0: wenn ich mich jetzt konkret, äh, korrekt Nach Filesystem Hierarchie Standard gehalten habe Hätte das auch nicht reingehört Also an <lacht> sich, sagen wir so, für den Puristen äh, Muss das auch nicht sein ha. Also, und auch, also, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch noch, noch angelegt wird, aber es gab mal eine Zeit lang dieses äh, slash srv-Verzeichnis.
1: Ja, das das gibt's noch. Das gibt's ja, noch. Das,
0: weil dort sollen ja auch irgendwie so, ähm, so SRV-Server-Dateien quasi. N nee, Service. S äh, äh, ja, Service, genau.
1: Genau, aber das ist eigentlich regulär, weil okay. äh, man hatte ja im Prinzip diese äh, sehr komische slash äh, war www. Problematik genau. hm. und äh, wem gehört dieses Verzeichnis ja. und wo kommen eigentlich derartige ich sag jetzt mal vom Nutzer bereitgestellte Dateien hin aber eigentlich müssen sie ja in einer Form von einem Dings verwaltet werden ja. und ähm, damals äh, das äh, srv Verzeichnis, also ich nutze es in dem Sinne auch ernsthaft mhm. dass ich mein SRV-Chit äh, habe, also mein srv WWW, wo ich äh, thematisch gruppiert Eben für die diversen Dienste, die äh, Strukturen aufbaue. Aber was liegt in dem SRV-Git dann drin, zum Beispiel? Na, meine Git-Repos. Also äh, oh, die sind auch äh, User-Repos. Warum liegen die denn in deinem Home? Na, nee, in meinem Home liegt, liegt das ausgecheckte. Also mhm. in dem äh, äh, SRV-Git. Äh, ähm, Jörgs äh, superrepo.git oh. hm, okay. und da drin liegt ein bare repository. Okay. Achso, warum liegt das nicht in .git? Weil es dort nicht hingehört. Okay. Weil es ja nicht, äh, das sind ja nicht die äh, äh, unter Warlib äh, hm. liegen die Dateien, die Git verwendet, wenn es ausgeführt wird. Also, nicht gut,
0: ja, stimmt, äh, stimmt natürlich, ja. Ist das richtig, ja. Hm.
1: Also, wenn im Prinzip Git während seiner Ausführung in irgendeiner Form ähm, sich eine Datenbank, eine temporäre Datenbank oder hm. mal so einen Zwischenspeicher anlegen wird, dann wird es den nach Varlib schmeißen. Wahrscheinlich eher nach Bar Cache. Also, aber ist egal, aber grundsätzliche Idee, hast du recht. Und ja, genau. Und das ist im Prinzip so dieses Ding, wo dann auch die ähm, Dateien also im Prinzip so be vom mhm. Benutzer verwaltete Dateien äh, in uh, Slash-SRV gelangt sind. Okay. Ja, gut, stimmt. Mhm. Weil wie der
0: Hörer wahrscheinlich vermuten kann, ich arbeite mit dem SRV-Verzeichnis nahezu genau gar nicht. Aha. Ha.
1: Mhm. nee, also ich habe das damals eben auch unter diesem Konflikt mit äh, www und äh, wenn man dann einen Apache mhm. installiert hat, dann mm, und noch dazu oder alternativ einen Nginx mal ausprobiert, mhm. Und so. Mir ist das damals bei Nix mhm. aufgefallen, dass
0: ich auf irgendeinem Rechner hatte ich den installiert und ich weiß gar nicht, ob es das war, wie, wie, wie Verzeichnis gar nicht gab. oder Also irgendwie gab es also gab erstmal eine Fehlermeldung, mit der ich nicht anfangen mhm. konnte und, dann muss ich erst, und da, da war das auch so, dass, dass, dass
1: ich dann irgendwie gesehen habe, ja, Debian macht das jetzt anders. Mhm. Also in dem Sinne macht es nicht nur Debian anders, sondern alle zusammen, mhm. weil es sich im Prinzip da im Rahmen dieses FHS, dieses file Standards, mhm. äh, damals diese Vorschläge, diese Änderungen gab, wie wo, wie, wo welche Dateien hin zu platzieren sind, was im Prinzip dann auch, naja, um wieder mal den Brückenschlag <lacht> zu unserem Thema zu finden, ah, ja. <lacht> Auswirkungen auf äh, die Pakete hat. Ja. Und wie eben im Prinzip in einem Paket, äh, die oder von einem Paket die Dateien abgelegt werden sollen. Ja, genau. Und äh, diese Pakete, um jetzt hoch äh, auf den Dings zu kommen, auf unser, äh, äh, zurück zum Thema. Die Pakete bringen natürlich in irgendeiner Form ihre eigentlichen Dateien, die in ihrem Dateisystem gespeichert werden, mit, aber eben auch gewisse Metainformationen. Also, wo es sich einerseits um solche Dinge handelt, wie Name des Pakets, Versionennummer, äh, Paketbeschreibung, unter Umständen auch Prüfsummen, also solche Dinge wie eine MD5-Summe, eine SH1-Summe, SH1 1 womit man prüfen kann, ob das Paket bei der Übertragung beschädigt wurde. Oder auch Schad 256, um was moderneres zu nehmen. Aber überlege, ich, das 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 überlege ich gerade, ob es <lacht> wirklich drin ist. Ähm, also bei den anderen beiden bin ich mir sicher, dass die Summen hinterlegt hm. sind. Ähm, aber ob eine äh, Chart 256 verwendet wird, äh, wissen. Äh, hm. Hm. Aber theoretisch ich, ja. äh, es sind. Also ein eine, eine Prüfsumme, sagen wir mal. Genau. Was im Prinzip solche äh, Informationen, solche Angaben sind, mit Hilfe derer die äh, Integrität im Prinzip des Pakets geprüft werden kann. Ja. Und Natürlich eben auch solche äh, Informationen wie Abhängigkeiten, also dass dann äh, gesagt wird, um dieses Paket ernsthaft in Betrieb zu nehmen, muss noch folgendes anderes Paket installiert sein. Dann gibt es äh, ganz konkret jetzt bei Debian diese weiteren Abstufungen, um dieses Paket verwenden zu können oder für den Einsatz dieses Paketes si ist noch folgendes Paket empfohlen äh, oder äh, sollte installiert sein nennen wir es mal so, mhm. denn äh, diese Recommends, ein Paket wird in dem Sinne starten, wenn diese Recommends nicht installiert sind, aber unter Umständen sind gewisse Funktionalitäten, also Funktionen dieses Programms, der Software in dem Sinne nicht verfügbar. Wenn man sich richtig mit der Software auskennt, dann ist das eigentlich auch kein Problem, weil man dann an der Stelle vielleicht sagen kann, ich bin Benötigt den Teil der Software überhaupt nicht. Also, wenn es dann um, keine Ahnung, irgendwelche Spezialfunktionen und äh, sowas geht. Oder es gibt dann noch diese dritte Abstufung bei den Abhängigkeiten, dass man sagt, es, äh, es wird noch empfohlen, folgende Pakete, also diese Suggests-Angaben, mhm. ähm, äh, dass man diese mit hinzu installiert, um vielleicht einen anderen, größeren, tolleren. Uh, Umfang zu bieten. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, eine Software kann grundlegend mit einem TAR umgehen, also kann äh, Archive mit einem TAR und einem ZIP zum Beispiel erstellen, aber es wird noch äh, empfohlen, äh, also oder, äh, ja, empfohlen in AJ oder andere diverse äh, Paketformate, was es dann noch alles gibt. Ähm, naja, das ist ja eigentlich eher ein Packer. Ja. Ähm, äh, äh, ne, ich dachte jetzt noch an äh, CPIO. Ach ja, okay, ähm, stimmt was ähm, was aber das, ja auch ein äh, Archivformat ist aber ähm, so in freier Wild bei mir selten und bis gar nicht vom Weg gelaufen ist bisher und mhm.
0: also ich habe es früher mal, mal regelmäßiger regelmäßig benutzt aber irgendwie ist es diese Benutzung wieder eingeschlafen mhm. also CPIO,
1: ich weiß nicht vor ein paar Jahren also ich weiß äh, in äh, Image in eine Init-AD ist ein äh, CPIO. Okay. Ähm, aber ansonsten, also es ist an diversen, äh, ich sag mal, technischen Stellen im Einsatz, wahrscheinlich, weil es recht äh, günstig zu lesen, zu äh, benutzen ist, technisch gesehen, im Sinne von wahrscheinlich Sprüngen und Ähnlichen. Denn das ist zum Beispiel bei einem Tar äh, nicht äh, drin, also ein Tar hat äh, keine Möglichkeiten, im Prinzip an eine beliebige Stelle zu springen. Hm. historisch gesehen bänder konnten das eben auch nicht ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. und äh, genau also diese abstufung gibt es dann und interessanterweise ähm, hat debian äh, erst also ich sag keine ahnung sechs oder acht jahre vielleicht zurück erst äh, so ein feld eingeführt konflikts also das, äh, das äh, war auch nicht unbedingt im ursprünglichen äh, Paketformat äh, mit definiert, dass man an der Stelle sagen konnte, dieses Paket kon äh, steht in Konflikt mit diesem Paket. Das Ganze ist vielleicht jetzt äh, 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 auf Paketebene auch noch nicht so ganz interessant. Also das sind dann eher solche Sachen, dass man zum Beispiel sagen kann, ich möchte als Datei, in äh, also ich bringe als Datei User bin Hallo mit und möchte äh, und stehe deshalb im Konflikt mit dem anderen Tollen Hallo oder sowas. Also eine derartige Geschichte, weiß ich, hat sich um das JIT damals entsponnen, weil es JIT äh, schon vor JIT gab. Ähm, mir fällt aber nicht mehr so ein, äh, nicht mehr ein, was JIT vorher war. Also es ähm SVN. <lacht> Und äh, es gab mehr oder äh, weniger zwei Pakete an der Stelle, die das Binary, also die, die exakt dieselbe Datei äh, user.binjit zur Verfügung gestellt haben. Und dementsprechend konnte man nicht beide zur selben Zeit installieren. Es bestand ein Konflikt. Interessant ist natürlich auch diese Konfliktangabe äh, in Zusammenhang mit Versionen. Das ist natürlich dann wiederum etwas, wenn man im Prinzip in einem Paket die Versionskennung mit hinterlegt, also wir befinden uns in Version 7 oder in Version 4.3.38 oder sowas, kann man dann wiederum auch sagen, ich stehe in Konflikt mit Paket ABC in der Version kleiner als so und so oder größer als so und so. So dass man dann im Prinzip auch gewisse Dinge erzwingen kann, dass zum Beispiel bevor mein Paket installiert wird, wird ein Update des anderen Pakets erstmal durchgeführt, um gewisse Dinge, also um Sachen auseinander wo eben zum Beispiel Dateinamen doppelt verwendet werden, sowohl in dem einen als auch in dem anderen Paket. Und zumindest wird es versucht, das, das Update zu machen. Also das <lacht> nee, nee, äh, doch das Update wird gemacht. Äh, eher hast du äh, das Problem, dass dieser Konflikteintrag vergessen wurde. Okay, ja. Mhm. Das, äh, das ist im Prinzip so, was äh, häufig passiert, wenn Dateien, also mh, oftmals sind die Pakete aufgespalten in äh, Architektur-unabhängige unabhängige Pakete, beim Debian das sind da meistens diese Comment-Pakete und äh, architekturabhängige Pakete, die in irgendeiner Form halt ähm, die Binaries enthalten. Und wenn Dateien von einem in das andere Paket üb, äh, umziehen, dann müssen natürlich die entsprechenden Versionen dann äh, vorher installiert sein, wie auch immer. Also dass an dieser Stelle halt dieses ähm, äh, andere Paket äh, zu dem neuen auch passt. Und wenn das eben vergessen wird, dann wird, äh, verbleibt das alte Paket drauf. Es wird versucht, das neue Paket hineinzubringen, und dann tritt ernsthaft der Konflikt auf, der im Prinzip nicht markiert ist über diese Metainformation Und dementsprechend macht es dabei der Installation erst nochmal Boom.
0: Würde das eigentlich, aber nee, es würde auch der das DPKG nicht erkennen, dass da irgendwie eine Datei
1: überschrieben wird. Doch, die genau, die erkennt Ach doch, das, okay. das, war, genau, das, das ist genau das, wo im Prinzip dann ein DPKG zum Beispiel ansetzt hm. und dann die Installation verweigert. Okay. Das sagt im Prinzip dann an dieser Stelle, würde, würde diese Datei überschrieben werden, obwohl das eigentlich nicht äh, vorgesehen ist. Denn hm. auch dafür gibt es Mechanismen, wie man das umgehen kann hm. und dementsprechend kann, äh, bricht dann DPKG ab, dass dann gar nicht die Installation durchgeführt wird. Ja. Und an der Stelle, ähm, zeigt sich dann im Prinzip schon wieder eben dieser Vorteil dieses, dieses äh, so ein Paketverwaltungssystems. Hm. Also ganz konkret, konkret ist im Prinzip hier so dieses Zusammenspiel vom Abt und DPKG. Das, oder UpGet halt ganz konkret, dass hier das UpGet sich darum äh, bemüht, diese ganzen einzelnen Pakete ranzuschaffen, die letztendlich notwendig sind, damit dpkg die Paketinstallation erfolgreich abschließen kann und daraufhin ruft, wenn im Prinzip die Pakete alle geladen sind, das ist ja auch ähm, vom Ablauf her beim Debian, also beim De uh, UpGet so gegliedert, dass zuerst dieser Download stattfindet und hinterher die Installation und dass im Prinzip diese Sachen entsprechend ähm, äh, dann vom Paketmanager, also oder, äh, von diesem äh, DPKG ausgeführt werden. Das UpGet ruft dann im Prinzip dieses DPKG mit den entsprechenden Parametern auf, eben auch in einer äh, vordefinierten Reihenfolge, weil man selbst diesen Installationsprozess nochmal untergliedert. Das ist so ein bisschen dann wieder mit in die Richtung gehend Paketverwaltung oder ähm, was man im Prinzip an Metainformationen informationen zum Beispiel mitliefert. Denn man möchte natürlich auch den Benutzern ein bisschen Komfort bieten bei der Installation, bei der Konfiguration und das äh, vom Debian her ist da so ein Dep-Conf im Prinzip erfunden worden ein so ein Konfigurationssystem, über das man gewisse Grundeinstellungen in der Regel vornehmen kann, die erst äh, die notwendig sind, meist um überhaupt ein Programm zum Laufen zu bringen. Also wenn ich, was weiß ich, in äh, Webserver oder sowas installiere, dann will der wissen, wie ist denn der Hostname? Wie, wie, wie heißt eigentlich der Rechner, auf dem genau dieser Webserver läuft? Oder diverse andere Informationen, meist dreht sich im Prinzip um das Netzwerk. Oder mhm. äh, solche Fragen zum Beispiel, wenn ich ein Programm installiere, besteht die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel äh, Sonderrechte drauf gebe. Also ich sage jetzt mal wie bei äh, Kismet oder bei Wireshark, dass zum Beispiel so eine Zusatzgruppe eingerichtet wird und über diese Zusatzgruppe verwaltet wird, wer das Ganze ausführen darf oder nicht. Hat wiederum oder kann Nachteile haben. Diese Form der Rechte, Verwaltung, Rechte, Weitergabe, hat aber in der Regel eher Vorteile. Deswegen stellt man das aber meist als Option. Wollen sie dies tun? Oder was
0: recht häufig kommt, was vermutlich auch über kann läuft, ist die, wenn, wenn die Lipzei aktualisiert wird. <lacht> Diese Abfrage hasse ich. Ja, Hier gibt es halt so die nette Frage, dass eben diverse Services laufen ja. und ob die jetzt äh, restartet werden sollen. Also steht dann halt immer so eine Liste von, von Diensten da und wird halt gefragt, hier, sollen, die, sollen die jetzt
1: restartet werden oder nicht. Genau. Und das... Ähm da hat man im Prinzip, äh, ich kenne es im Prinzip noch so, dass dieses Debconf äh, ähm, äh, einfach diese Fragen gestellt hat, wenn sie dran waren. Also im Hintergrund, wenn man sich so einen Paketablauf anguckt, dann äh, hatten wir jetzt einmal so also gesagt, es stecken statische Metainformationen in so einem Paket drin, es stecken unsere eigentlichen Dateien drin. Im, äh, also ich sage es jetzt ganz konkret, im Prinzip bei dem Debian-Paket und es stecken im Prinzip auch noch so mal Konfigurationsskripte mit drin, beziehungsweise noch andere so ähm, statische Meta-Angaben. Äh, Aber im Prinzip auch richtig, richtig Dateien, die zur, äh, wenn dieses Paket installiert wird, an gewissen Stellen ausgeführt werden. Also zum Beispiel im Prinzip vor dem äh, Auspacken, vor dem äh, Deinstallieren äh, des an, alten Paketes, was unter Umständen ins, äh, noch, äh, noch installiert ist, nach dem Auspacken äh, der äh, äh, ganz am Ende, äh, zum Abschluss der Installation, es gibt diverse derartige Punkte, wo äh, verschiedene Programme aufgerufen werden. Und eben im Rahmen dieses, dieser Aufrufe konnte man dem Benutzer auch einen entsprechenden Dialog bieten und ihnen Informationen abfragen oder im Prinzip hier wie hier Bestätigungen und sowas einholen. Wo es Wo Sollen diese und jene, die, äh, jenige Dienste im Prinzip neu gestartet werden? Und an der Stelle ist es eben, dass die, äh, dass das eben früher auch während der laufenden Installation, fand ich, äh, oder hat man im Prinzip dann auch äh, miterkannt, dass das nervig ist, äh, zum Beispiel bei automatisierten Installationen, dass man da in irgendeiner Form diese Antworten hineinfüttern will, oder dass es von der Art und Weise her schöner ist, wenn man die Konfiguration, also diese Konfigurationsabfragen am Anfang hat alle bei der Installation und dann rötet dieses ganze System, früher war es eben auch noch Ewigkeiten, vor der Erfindung dieser SSD-Platten, <lacht> äh, dauerte so eine Installation dann auch mal oder so ein Update auch mal eine ganze Weile, so dass man dann äh, alle fünf Minuten mal hingucken musste, ach ja, wieder mal Enter drücken oder sowas und wieder seiner Weg laufen konnte, was aber schöner war oder eben jetzt auch ist, wenn man diese Anf äh, Fragen gebündelt am Anfang bekommt. Und das ist aber wiederum etwas, was mit dieser lib -C abfrage nicht funktioniert, weil die erst zur Laufzeit ermitteln und das finde ich halt das Schlechte daran oder so ein bisschen die Augenwischerei, welcher Teil der Dienste oder welcher Teil der Programme diese neu gestartet werden müsste und ehrlich gesagt, sie scheren sich auch gerade nur um die Lib-C, das ist so ein bisschen auch das Unschöne eigentlich da dran. Denn was man im Prinzip einfach an dieser Stelle wissen muss, als Administrator, also als jemand, der im Prinzip das System pflegt und wartet, dass man auch noch wesentlich mehr Programme eigentlich neu zu starten hat, um äh, die eigentlichen Bibliotheken in Betrieb zu nehmen, die man gerade installiert hat. Ähm, ich sage jetzt im Prinzip nur, es gibt da unter im, im Paket Debian Goodies, gibt ein nettes Script Check Restart, was einem genau diese Frage beantwortet, welche meiner Programme äh, müssen denn alle neu gestartet werden, damit all, auch wirklich alle Bibliotheken, die aktualisiert wurden oder auch Programme, die aktualisiert wurden, in Verwendung kommen. Und äh, denn ansonsten, es hängt jetzt hier noch eine gewisse Diskussion mit, wie funktioniert ein Unix-Dateisystem mit hinten dran und diese ganze Prozessgeschichte, wie werden Bibliotheken in äh, Prozesse reingeladen dran, das äh, kippen wir dann mal oder ja, verschieben wir okay. mal auf folgende Sendung, aber hier an der Stelle kommen halt so gewisse Annehmlichkeiten natürlich auch über den Paketmanager, über dieses auch System, was sich ringsherum um so einen Paketmanager mit entsponnen hat, über die Zeit hin. Denn in dem Sinne sind auch diverse Helferleihen, gewisse äh, Programme und Werkzeuge mit entstanden, die einem genau diese äh, Aufgaben und die gehen dann auch unter Umständen in verschiedene Richtungen einfach. Eben, was ich jetzt gerade mit sagte, automatisierte installation.
0: Das also was ich nur mhm. sagen kann, ähm, was was mir so die ganze Zeit schon im Kopf rumschwebt, was für mich ganz also als als Benutzer ähm, sehr sehr wichtig geworden ist, ist, ist ein, ein, so ein Helferlein. Das heißt Abt List Bugs, glaube ich heißt das mhm. die Software oder also irgendwas mit Bugs drin. Ich Kann sein, dass ich das gerade im Namen verwechsle. Mhm. Und, und was das macht. Also ich muss sagen, ich nutze halt, wenn ich Stable nutze, immer Unstable. Mhm und äh, ähm, was das macht, wenn ich Software installiere, guckt das halt, was für Software wird denn jetzt überhaupt installiert, mhm. rennt dann zum Bugtracker mhm. und zeigt mir halt die aktuelleren Einträge des Bugtrackers an und da äh, scanne ich quasi so drüber und, und das ist also ich meine, ich habe die Software dann halt, ne, also ich entscheide mich dann meistens dagegen, wenn es zu kritisch aussieht. Mhm. gerade es also gibt halt Initram FS, was was gerade aktuell. Also ich hatte gestern mhm. ein System mhm. aktualisiert mhm. und das klang für mich so, also also ich habe dann nebenbei weiter reingeguckt, weil das gleich 3 schwere Bugs hatte, die alle irgendwie so danach klangen, einmal kann irgendwas nicht gemountet werden und dann kann dies nicht gemacht werden und dann sage ich, nee, dann, dann brich mal bitte die Installation ab, dann setze ich das Paket erstmal auf Hold mhm. und warte, bis das mhm. verschwunden ist und diese kritischen Bugs werden auch meistens sehr, sehr schnell mhm. behandelt und dann... Äh, ähm kann man die wieder benutzen und wenn es halt so unkritisch aussieht, dann lese ich mir halt den Bug report durch und es steht, also einmal kann es sein, dass es halt gar nicht meine, meine Architektur betrifft, das ist hin und wieder mhm. der Fall, dann sage ich, okay, dann installiere ich trotzdem oder dann kann man auch wirklich nachlesen, dass der Bug vielleicht schon halbwegs behoben ist oder dass der dass man da vielleicht irgendwie nur eine Konfiguration der Zeile ändern mhm. muss oder irgend sowas und dann installiere ich das Paket auch und man macht die Änderung dann vielleicht lokal, also, aber das ist also für mich, also also in den letzten vier Wochen, oder sagen wir vier bis acht Wochen ungefähr, mhm. hat es äh, gefühlt zumindest mir schon einige Male, äh, das System gerettet, weil mhm. es immer so komische Bugs gab, die so klangen, als wäre der Rechner dann halbwegs unbenutzbar. Mhm. Und, ähm, ähm, also insofern das nutze ich halt wirklich sehr gerne. Um, Und wie heißt das noch? Also Ich glaube abt minus list bugs. Mhm. Interess um, hm. Ich bin <lacht> da immer noch ziemlich schmerzlos. Ja. Und, wow, ein Mach mal. Und das ist auch eigentlich ah. wenig. Also, das, also, ähm, wenn ich, also oftmals ins, aktualisiere ich das Systeme, ohne dass da irgendwelche Backmeldungen kommen. Mhm. Und, und mhm. momentan ist es halt eben ab in den ram fs was immer wieder so ein paar äh, komische Fehler hat als Paket. Und, aber auch Abt hatte jetzt, also das Paket Abt mhm. hatte einen, einen ziemlich schweren Fehler, oder hat den vielleicht jetzt noch. Mhm. Ähm, also das wäre ich jetzt beim nächsten Update sehen, ob das, das raus mhm. ist. Das habe ich dann auch gesagt, nee, ähm, lass mal bitte Nicht die alte Version, mhm. die klingt mir gesünder als die neue. <lacht> <lacht> oder was, ähm, was ich auch gerne nutze, ist, wenn ich ein System neu aufsetze und das Nähe irgendwie gerade an derselben Stelle steht wie ein altes. Es gibt ein Paket, das heißt Abt Spy.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja. Schön, dass ich auch mal was Neues erzählen kann.
0: Und, ähm, und das Abt bei, das, das, da kann ich sagen, hier liebes, liebes Abt, äh, mhm. ich, ich will jetzt, ähm, also ich sitze in Europa oder der, der Rechner steht in Europa, ich nutze hier sit als, als Information. Und jetzt guck doch mal bitte die ganzen äh, Rechner Was an, sind die ganzen Meros, die es da gibt. Hm. Welcher ist denn der schnellste? Und ja. dann rennt das durch, lädt halt eine Datei runter, hm. misst das und dann sagt es mir: Okay, der Rechner in Holland ist zum Beispiel der schnellste für dich jetzt gerade, hm. den ich gerade jetzt gemessen habe, und baut mir also auch eine Source-Source, Source-List-Datei äh, zusammen. Source hm. zusammen und dann kann ich die einfach quasi reingruppieren und dann, dann hm. nimmt er das halt. Und das finde ich persönlich auch ganz angenehm, weil es wirklich unglaubliche Geschwindigkeitsunterschiede ich? da gibt. ja Also ja, Geschwindigkeitsunterschiede,
1: aber äh, kommst du nicht im Strich immer wieder bei den gleichen Sofa raus? Äh,
0: na, wenn ich, wenn ich das immer am selben Ort mache, ja. Ja, äh, das... Aber zum Beispiel, ähm, also zu Hause bei meinem Rechner, mhm. da habe ich einen, ähm, einen, einen in der Tschechei zum Beispiel, den ich nutze. Mhm. Ähm, und ähm, hier in Jena, mhm. an einer anderen Stelle, da nutze ich, müsste ich der Rumänien sein, wenn ich mich ständig da nicht das, mhm. das war, war der, mhm. der schnell ist. Also so, so gefühlt habe ich früher immer de.debian.org eingetragen und dachte, ja oh, genau. die Dresden passt schon. Und ich meine, die, die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen jetzt DE und Debian.org und diesen, ähm, diesen anderen beiden Rechnern, die sind eigentlich wahrscheinlich minimal und nur der Situation
1: geschuldet. Also ich vermute, wenn ich das wieder mal... Nee, ich wollte nämlich sagen, ich habe bei mir mal äh, diesen einen Debian.morphium.info so. gefunden. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja. Hm? Also äh, da, da war damals, äh, als ich es im Prinzip auch ausprobiert habe, mit Abstand die beste Anbindung. Okay. Also das war, ähm, ich sag mal, bei, äh, im Rechenzentrum hm. oder sowas, ähm, äh, der steht bei Hetzner, glaube ich, oder sowas. Kann sein, äh, ja. ja. Ähm, und dementsprechend hat er eine dicke, fette Leitung mhm. da aus irgendwelchen Gründen bei sich dranhängen hängen. Und äh, war auch entsprechend immer der beste. Also der war besser angebunden in dem Sinne, als diese Universitätsdinger. Hm. Und äh, wenn ich irgendwas, dann nehme ich in der Regel den, äh, den solchen, okay. den Morphium. Na hm. ja
0: gut, dann ich, ich lasse halt das Upspater durchrennen. Mhm. Und, äh, und dann mache mach ich eigentlich also einen halbwegs regelmäßigen Abstand mhm. immer mal wieder. Mhm. Also aber regelmäßig halt alle halben Jahre oder mhm. alle Jahre vielleicht mal. Also mhm. es, und ich mache es halt nicht bei jedem Update, weil das dauert auch lange. Also der, ich weiß gerade, nicht, wie viele Rechner der abscannt. Okay. Mhm. Und es gibt halt einige, die kommen dann irgendwie... Mit drei Byte pro Sekunde zurückgetropfelt oder Ach sowas. Gott, also ne, so nee, also, nee aber ja, halt aber ein paar, mm. also Modemgeschwindigkeit manchmal mm. und, und deswegen dauert das halt eine ganze Weile, bis das auch aktualisiert mm. ist. Deswegen, also das ist jetzt nicht sowas, was ich jetzt irgendwie vor jedem Update irgendwie machen würde.
1: Mm.
0: Zumal ich jetzt auch angefangen habe, mal ähm, also wenn der Rechner, also wenn ich per HTTPS auch das abrufen kann, mm. dann es gibt so, so wieder ein, ein, so diese App Transports. Mm. Und dann letztlich mache ich das halt über Tor. Tor und HTTPS. Ja, mh. Und also zum Beispiel, also das, und dann ist die Geschwindigkeit letztlich <lacht> nicht mehr ganz so relevant, wenn man über Tor das versucht runterzuladen. Ja, ja.
1: Also, ja. Genau, aber an der, also es sind im Prinzip so diverse Sachen, die auch um die Paketmanager ringsherum dann mit entstanden sind, mhm. die unter Umständen dann die Verwaltung der Paketmanager äh, wieder mit übernehmen. Ja. Den, Und, der Manager des Paketmanagers. Ja, genau, richtig. <lacht> Und an der Stelle, äh, ja, wo sich im Prinzip dann unter Umständen sich Spezialaufgaben einfach mal ergeben, diverse äh, Fragestellungen oder sowas, die nicht so sind, dass sie in dem Sinne ein äh, in, in die Zentraleinheit, also in dem, äh, in den Paketmanager aufgenommen werden. Ähm, interessant, was vielleicht auch an dieser Stelle, weil ich es mir hatte mit den Erweiterungen am Paketformat und sowas, mhm. äh, ist zum Beispiel auch äh, an dem Paketmanager selbst ist beim Debian, äh, sind diese Trigger zum Beispiel vor einigen Jahren erst eingezogen, dass äh, diverse Pakete können definieren, wenn Änderungen an dieser und jener Stelle passieren, dann äh, soll hinterher eben wieder mein Programm ausgeführt werden. So ist letztendlich der praktische Ablauf. Also letztendlich, man kann an diversen Stellen im Dateisystem solche Triggerpunkte setzen und wenn die ausgelöst werden, wird man im Prinzip darüber benachrichtigt. Interessant ist das zum Beispiel in so einer mhm, Richtung... Mach mal, mach mal ein konkretes Beispiel. Also ich sehe gerade irgendwie den Nutzen noch, nicht. Nee, vielleicht... Aktualisierung von Paketen, äh, von Datenbanken ist einfach so dieser äh, Anlass okay, mit gewesen. Ja. Dass man da zum Beispiel sagt, es wird eine neue Manpage installiert. installiert. Jedes Programm kann ja seine eigene Manual-Page mitbringen. Mhm und äh, Aber man möchte seine Datenbank pflegen. Oder ähm, äh, in diese Richtung diese Tash-Pakete. Ähm, ge genau, wenn ich im Prinzip ein tash Zusatzpakete Ach, der, ach der, ja. Äh, ja. Ich
0: hatte jetzt irgendwie einen Pass-Error, weil ich irgendwie... Also so, ich hatte jetzt einen, einen Hash mit T vorne dran gedacht und könnte das irgendwie... Nee, nee Pass, ah, okay. ich wusste nicht, nee, was T-A-S-H sein soll. <lacht>
1: Und ähm, dass die im Prinzip, dass das Tash-System mhm. natürlich gewisse Sachen übersetzt, kompiliert in die äh, Datenbank mit aufnimmt, also in die Paketdatenbank, wenn ein neues Paket installiert wird. Mhm. Ähm, keine Ahnung, mir fällt jetzt nur als äh, nicht mehr gültiges Beispiel Xcolor ein, was so ein zusätzliches Debian-Paket mal eine Zeit lang war, bevor es in die Tash Live aufgenommen wurde. Und dementsprechend als dieser. Äh, als das Tash-Live da einge... Äh, Quatsch, als das X-Color ähm, X installiert wurde, das Paket, über im Prinzip das Paketverwaltungssystem vom Debian, musste natürlich das Tash-Live informiert werden, dass es seine eigene Datenbank aktualisieren muss, sprich, wenn später jemals äh, ein Lattesch ein Tash-Dokument auftritt, wo dieses X-Color genutzt wird, dass dann klar ist, wo das zu suchen ist. Hm. Solche Dinge... Emacs ne, e und ähnliche verwenden ja, das im Prinzip mit.
0: Was mir gerade einfällt, aber ich weiß nicht, ob sich das über so einen Mechanismus lösen lässt. Mhm. Ähm, also, ich nutze so ein, so ein Programm, was die, die Dateiintegrität prüft. Also, das nee, Sam Hain. Also, es macht es quasi über die gesamte Platte. Mhm. Und, ähm, und es ist natürlich, also, sobald ich eine Datei, also, wenn ich das Neben aktualisiere, schreit mich das natürlich sofort an, dass irgendwie libc, die, die eine neue, eine komische ja, genau. andere Checksumme ja. hat, und, und, und so weiter und so fort, und, und hier ist, ist, was falsch, und, und der gehackt worden, ja, und so nach genau. dem Motto, und, und, ich soll doch mal bitte, Neuinstallation ja, äh, neu neue Installation, neue ja. ja, ja, und das forensische Untersuchung und so weiter. Und, was man da halt machen muss, eigentlich nach der, nach dem Update, ist, also, die, die mhm. Datenbank selber nochmal updaten, mhm. weil, also, mit diesen neuen Hash-Summen, und das, also, ich habe da für mich noch keine richtige Lösung gefunden, ob ich das automatisiert mache nach einer Installation, was, was an sich sinnvoll ist, aber ich meine, wenn das jetzt, also, wenn jetzt ein Angreifer das ahnt, weißt du, mhm. Das ist, dass sozusagen dann ein Update stattfindet und zwar, also das Update ist auch nicht so, dass sich das fragt, ist, jetzt ist die Datei abgedeckt wo ja, ja, soll ich ja. das machen, mhm. sondern der rennt einfach drüber und sagt sagst mhm. Update, rennt er über die ganze Platte oder über, über den Teil der Platte, zumindest glaube ich das, das ich ähm, und, und, und aktualisiert halt sozusagen seine Datenbank mhm. und, und meldet dann halt quasi Diffs wieder gegen die neuen Standard-Datenbank. Also mhm. je nach, also diff heißt entweder andere falsche
1: Hash-Summe, falsche Rechte und je nach, kannst du halt ein bisschen einstellen, wie das sagst. Genau. Ähm, also eben so in diese Richtung gehend Hash-Summe äh, würde ich eigentlich auch da gar nicht auf die Datei im Dateisystem zurückgreifen, sondern in den Paketen werden aus diversen anderen Gründen solche, äh, diese Deb-Sums mhm. mitgeliefert. Mhm. Also diese ähm, eben Prüfsumme für die einzelnen Dateien, damit man im Nachgang halt nochmal prüfen kann. Ein, äh, ähm, ob eine Datei verändert wurde. Und da hätte ich im Prinzip das schon mal äh, mitverwendet. Das ist eigentlich cool, dass, ja. Äh, dass ich überhaupt nicht äh, die, Dat die Datei noch mal von der Platte lese, sondern mhm. die Datei vom Paketmanagementsystem verwende. Und ähm, bei den Rechten oder sowas ist es eher schwierig, ähm, ja, ich meine, das, das könnte man noch ab, also ich meine, bei einer neu installierten Datei
0: ändern sie die Regeln in die rechte. Ja, eben. Also in, in, in kannst, wenigen Fällen mh. und das könnte
1: man immer noch über den Benutzer dann abfragen. Ja. Also da würde ich eben auch eher immer annehmen, dass das root äh, root mit äh, 755 ist oder äh, 644 hm. und so weiter. Hm. Und solche Sachen, dass man im Prinzip so diese beiden Informationsquellen äh, miteinander äh, verknüpft. Hm. Ich meine, was hier schon
0: ziemlich cool ist, wie ich finde, also bei diesem Sam Hein, dass du ähm, äh, also sozusagen Dateibezogen oder Verzeichnisbezogen sagen kannst, prüfe halt Textsum mhm. oder prüfe halt nur die Rechte oder die die Permissions oder oder halt nur das Datum. Also weil es, es gibt so verschiedene Dateien, äh, die, die die ändern sich und, und die die sollen sich auch ändern. Also hier die die ähm, also ich nutze halt VCD, also wie, äh, hier ähm, zur Verwaltung von WLANs, also mhm. Wireless mhm. Configuration Daemon heißt aha, es vermutlich. Aha, aha. Und, ähm, und da ist auch so eine pseudografische Oberfläche, mhm. wo du sagen kannst, hier, ich, ich sehe jetzt die fünf WLANs und dann sage ich, hier, nehmen das, das in der Mitte bitte. Mhm. Und, und der schreibt dann halt auch in, in ETC eine Datei rein, also ETC, wcd, mhm. Wireless Settings oder sowas. Also mhm. Und die ändert sich halt quasi mit jedem neuen neue Verbindungsaufnahme. Ja. Und die soll sich auch immer ändern. Und da will ich mir jedes Mal eine, eine Warnung kriegen, wenn die sich ändert, weil weil das ist ja mhm. also einfach zu viel genau. Rauschen, was ich ja. das sehe. Und das, mhm. das ähm, und deswegen, da kann ich aber dann eben so äh, sagen, okay, die hecht ist mir egal, mhm. die Google bitte mhm. nee, aber sozusagen der Owner und, und die Permissions, äh, die Rechte genau. und so weiter sollen halt wirklich gleich bleiben. Also das ist halt so, das kann man halt so ein bisschen abstufen und, und das Also das finde ich ganz angenehm, in dem Programm. Mhm. Mhm. Aber das mit diesem, mit den depp das ist echt ein cooler Hinweis. Das mhm. ähm, muss man
1: mal gucken, ob das geht und, und und in dem Zusammenhang äh, eben Depsums und ich habe bei mir AK Hunter mitlaufen hm. und die aktualisieren einfach nach dem Upget, ja. die Installation oder Deinstallation vorgenommen hat, aktualisieren die im Prinzip ihre Datenbank. Die haben sich da in so einen Hook, in hm. so einen Haken reingehangen und werden an der Stelle im Prinzip äh, informiert über... Ja, über über Depsums dann oder auch über manuelles Updaten? Äh, na, die kriegen im Prinzip nur die Information, es ist äh, etwas passiert. Okay, das, ja. es, gibt äh, es gibt unterschiedliche Haken, wo man rein äh, okay. sich mhm. einklinken kann und kriegt auch an den unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Informationen. Mhm. Ähm, je nachdem, was man im Prinzip damit macht. Okay. Und äh, kann dann im Prinzip seine eigene Datenbank, also Depsums oder im Prinzip die RK Hunter, mhm. äh, aktualisiert dann halt seine eigene Datenbank okay. jeweils. Genau und äh, in dem Sinne jetzt schon eben bei diesen Sicherheitsfragen äh, sind natürlich auch solche Sachen mit offen, wie äh, das zum Beispiel auch, ich sag, wir gehen im Prinzip mal von diesem Fall aus, unsere Linux-Distribution, die wir nutzen, da hat sich jemand bemüht, war ganz, 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 ganz fleißig und hat äh, richtig die Sachen im Prinzip, ähm, äh, äh, hat im Prinzip äh, ordentlich den Quellcode kontrolliert und so weiter und natürlich dann das Paket erstellt. Das heißt, wir sollen im Prinzip, wenn wir dann auf da irgendwas zugreifen, ähm, auch sicher sein, dass wir dann genau diese Version haben. Und das ist zum Beispiel auch etwas, ähm, das, was Debian im Prinzip dann auch irgendwann nachgepflegt hat, dass diese dass im Prinzip diese Pakete unterschrieben werden oder dass mh, eigentlich sind es nicht die Pakete, die unterschrieben werden, sondern es wird die Liste der Prüfsummen oder die äh, Liste der abgespaltenen ähm, äh, Paketbeschreibungen unterschrieben, sodass auf diesem Wege in, äh, sichergestellt ist, dass eigentlich dieses Paket, was ich mir hole und so wie es Jens vorhin im Prinzip beschrieben hat, über dieses Abzbei unter Umständen auch nicht original bei Debian holen, sondern von einem der Spiegelsurfer, dass in dem Moment die Pakete, äh, dass dann noch sichergestellt ist, dass das Paket das ist, wie es auch eigentlich der Autor oder der, ja, der Paketersteller äh, zusammengestellt hat. Mhm. Dass auch der sich an der Stelle dass an dem Weg dorthin keiner eingegriffen hat. Mhm. Denn in dem Rahmen wie bei Debian, wo es so eine Herrscher von Spiegelsurfern, also bei Debian ist dieses Verzeichnis glaube ich auch me äh, also gigantisch, Wer äh, da noch so alles und es kann im Prinzip jeder sich selbst einen Spiegelsurfer hinstellen. Also in der Firma oder sowas kann der Admin sagen, okay, ich habe hier 20 Rechner, da soll nicht jedes Mal im Prinzip über die teure Internetverbindung gehen, sondern sollen in dem Sinne äh, das Lokal, ich ziehe das einmal ist gängig. Hm. Und an der Stelle kann natürlich auch bereits eine Manipulation auf zum Beispiel solch einem Spiegel stattfinden, auf so einem kopien -Surfer. Ja, genau. Da könnte ja ein bösartiger Mensch sein, ja, der da irgendwie was... Mit. Genau. Äh, oder muss ja nicht mal der Administrator in dem Sinne sein, sondern es kann auch bei ihm eingebrochen werden hm. und so weiter. Also was es dann noch als äh, äh, Möglichkeiten gibt. Und das ist zum Beispiel auch wiederum mit einer Aufgabe der Paketverwaltung, dass sichergestellt ist, dass derartige Sachen dass im Prinzip die Integrität des Pakets gewahrt ist. Aber wie, wie macht das die Paketverwaltung? Prüf Weil
0: also, äh, ich meine, auch wenn ich die Prüfsumme von dem Spiegelserver auch mit runterlade, dann kann ja
1: der... Na, es, letztendlich sind äh, es sind digitale Signaturen. Also diese, genau, Liste, die ah, <lacht> diese Liste, die im Prinzip abgespalten wird, wird digital signiert. Ja. Und diese Signatur ist natürlich klassisch für digitale Signaturen mit verbreitbar. Also jeder Spiegelsurfer muss diese digitale Signatur bereitstellen. Ansonsten schreit ein Upget an wegen Warnung und Unsicher und überhaupt mm. und Welt geht unter.
0: Ja, und die Signatur geht natürlich nur von demjenigen, also genau. von dem von halt dem Oder der, ne der dem Inhaber des Privaten, oder der, des, 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 des Listenherstellers. Ja, genau.
1: genau. Das ist hier im Prinzip auch ein bisschen zentralisiert. Eigentlich gibt es zwei Mechanismen. Man kann einerseits die Pakete signieren, mm -hmm. in sich selbst. Aber hier werden bei Debian ist dieser Weg über die Paketlistensignatur, dass mhm. da in dem Sinne diese Prüfsummen äh, signiert werden und ja. die ähm, ja das mhm. äh, dann auf dem Weg im Prinzip sichergestellt ist, dass das Paket noch das ist, was es eigentlich äh, was abgesandt wurde.
0: Mhm. Und was ich bei Debian aus der Sicht noch ziemlich cool finde, mhm. es gibt äh, so einen Ansatz. Äh, Deterministic Builds zu machen, also, hm. deterministische Binärdateien, sozusagen. Also, das ist halt eigentlich ziemlich klasse, das, hm. dass, dass man also hier sich die Quellen nimmt, hm. bei sich zu Hause und nimmt einen Compiler und kann die halt selber wieder zusammen kompilieren. Und, Debian sagt hier die, unsere, also, wir haben das mit GCC0815 kompiliert und hatten, Software, A, B und C noch mit dabei und, und dabei ist der die Binärdatei rausgefallen und die hat die in die Prüfsumme mhm. und ich kann mich zu Hause hinsetzen und es quasi genauso ja. mit nachkompilieren mhm. sozusagen als Hausaufgabe und und kann dann prüfen, ob ich genau dieselbe Hechsumme habe wie, wie Debian. Und das äh, ist
1: äh, also wohl ziemlich viel Arbeit gewesen, das so hinzukriegen. Ähm also ich glaube, diese ist Arbeit lag, äh, also bei einigen Programmen ja, weil einige mhm. Programme haben aus obskuren Gründen die äh, Zeitstempel und ähnliches mit im Binary oder ja. in diversen Dateien. Aber äh, krass weiß ich, im Prinzip war es mit bei solchen Geschichten wie den äh, wie den Archiven selbst. Mhm. Weil in den Archiven ist natürlich immer der aktuelle Zeitstempel und sowas. Also das musste man dann auch erstmal in den Griff bekommen, dass dann im Prinzip diese... Archive mit kontrollierten Zeitstempeln im Prinzip zum, äh, erstellt werden. Ähm, ich glaube, also ja, äh, es war ein äh, erheblicher Aufwand, äh, zum Teil denke ich aber eher Sisyphusarbeit, als eher diese großen Leistungen, ja, ja. Äh, die da vollbracht wurden. In Summe ist es natürlich eben in so einer Fragestellung einfach, ich bekomme ein Paket und kann ich dieses Ding reproduzieren, was ähm, in einem gewissen Rahmen sich natürlich auch wieder herum in diese Richtung bewegt, die Backbarkeit. Also äh, wenn ich ein, irgendwie ein Programm erstelle und äh, kriege das geliefert und es fehlen unter Umständen die Debug-Symbole und ähnliches, also ich kann das nicht untersuchen, habe aber einen Fehler, dann möchte ich unter Umständen mir die Debug noch nochmal zusätzlich bei mir erstellen oder wie auch immer, dafür muss ich eigentlich na, äh, wirklich diesen äh, ursprünglichen Debug äh, als Bildvorgang reproduzieren können, nochmal nachvollziehen hm. können. Und an der Stelle ist es halt dann ähm, notwendig, dass im Prinzip wirklich diese Kette ähm, sauber ist. Ja. Hm. ja, ich glaube wir müssen, oder? Wir genau, wir haben gerade den, genau,
0: den Zettel reingereicht bekommen, dass wir hier bitte jetzt ähm, ein bisschen leer aufhören sollen. Steht da, ja, wie viel? Also ähm, es stehen 53. fünf Minuten, also ich Achso. meine, wir haben sozusagen theoretisch jetzt noch, noch drei Minuten, aber ähm, vielleicht können wir an der Stelle, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein neues Thema aufreißen wollen.
1: Na, ich würde jetzt äh. wenigstens noch mit diesen Hinweis mit rauswerfen, mhm. dass na, auch bei diesem äh, Paketsystem mhm. und sowas äh, weitergegangen ist in die Richtung äh, dieser ganzen, Gentoo war im Prinzip ja dieser Anfang mhm. der, Distributionen zum selber kompilieren, wo im Prinzip die Pakete in dem Sinne nicht äh, in, als Binary ausgeliefert werden, sondern als ähm, Quellen, hm. die Quellen in dem Sinne der Pakete und man eigentlich diese ganze Übersetzung mit entsprechenden Anpassungen allem bei sich vornimmt, was dann unterm Strich zu einem anderen Paketformat geführt hat, also zu diesem ganzen äh, ich sag ja, mal also e aber,
0: Ja, genau das, das, ja, ich hm. meine, aber da hast äh, du ja äh, meistens zumindest über so eine Grundidee von, von Gender ja einfach äh, que äh, Quelldateien, die du runterlädst. Also du hast mhm. quasi diese e pills das was du gerade angesprochen hast, das sind einfache Skripte. Mhm. Und, und da drin steht halt einfach eine URL drin, wo, wo die aktuelle Software runterzuladen ist. Und, und, und dann gibt es quasi auch für jeden Schritt, also für Configure, Make und so weiter, so mhm. einzelne. Ja, haben wir so wie eine Art Skriptabschnitte, wo man dann definiert Configure wird mit Optionen minus minus Disable ascii doc oder sowas aufgerufen mhm. und, und, und dann die Dokumentationsdateien liegen hier und da und, und, und dann gibt es halt wieder ein Skript, was weiß, was man mit Dokumentationsdateien machen soll und so weiter. Also das
1: ähm, Aber im Prinzip auch äh, Abhängigkeiten. Genau, und Abhängigkeiten
0: äh, sind auch mit modelliert. Also, also, naja.
1: Also ich würde es eigentlich auch als Paketmanager ja, in dem ist, Sinne mit es bezeichnen. Auch, ne? sind halt äh, spezielle Paketformen, mm. also nicht mehr in dem Sinne von Binärpaketen, sondern Sourcepaketen. Mm. Mm. Aber es ist jetzt nicht schlimm. Also, ich sag mal,
0: also e build ist sozusagen das Format, würde ich jetzt mal mm. sagen. Und der Manager ist dann Portage bei, bei,
1: mm. bei Ubuntu, mm. wo man dann ja. sagt, macht dies und jenes. Ja, und ähm, was ich eben letztens gesehen hatte mit diesen Arch linux ist es halt dann auch noch mal ein bisschen weitergegangen. Die haben da sich noch ein paar mehr äh, Features und Funktionen. Aber im Prinzip, äh, äh, ich finde, es ist einfach ein anderer Schwerpunkt, den man setzt. Also es ist einfach dieser Gedanke, ich arbeite mit den Quellen, ich arbeite mit den ursprünglichen ja. Dingen und habe dann an der Stelle halt einfach die ähm, eher andere Anforderungen.
0: Genau. So. Vielleicht können wir mal eine extra Sendung zu Gentoo machen, weil ich denke, das ganze System ist, ist vergleichsweise interessant und da kann man nochmal mhm. vielleicht detaillierter genau. was zu e und, und Portage und so weiter erzählen, weil mhm. an der Stelle äh, müssen wir jetzt erstmal äh, Schluss machen. Wir danken euch und ich danke euch fürs Zuhören. <lacht> ja, wir äh, für natürlich. die treue Zuhören für die letzten 36 Sendungen und ja die nächsten 36 werden hoffentlich dann auch bald passieren. Ja, ähm, Genau, genau.
1: Also eine gute Zeit. Und ja. Schöne Weihnachten, guten genau. Rutsch, denn wir haben ja jetzt den Jahreswechsel bevorstehend und hören uns dann im Jahr 2015 wieder. Genau, tschüss. Tschüss.